0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die, die mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 9. Dezember. Es ist Donnerstag. Die Woche ist fast schon rum. Es ist die vorletzte Woche vor der Winterpause. Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Thema lautet. Haben dich deine Eltern lieb. Haben dich deine Eltern lieb? Wie bist du auf das Thema gekommen? Werdet ihr euch mit Sicherheit zurecht fragen. Naja, klar, unsere Eltern kümmern uns um uns. Sie sorgen für Essen, sie sorgen für Kleidung. Haben wir gestern erst kurz drüber gesprochen. Sie sorgen auch dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Zumindest im Normalfall. Ja, Aber zeigen sie uns auch Gefühle. Das ist die Frage, die ich euch heute Abend stellen möchte. Wie ist das Verhältnis denn zu euren Eltern? Lasst uns darüber sprechen. Und lasst uns auch darüber sprechen, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Liebe einer Mutter und der Liebe eines Vaters. Ich habe eine folgende, ich habe eine E-Mail bekommen. Und äh, die Person möchte nicht genannt werden, aber ich kann euch trotzdem verraten, was die Person geschrieben hat. Es ist so traurig zu merken, dass ich seit mehr als 18 Jahren von meinen Eltern überhaupt keine Liebe und Zuneigung bekomme. Mit meinem Vater habe ich keinen Kontakt, beziehungsweise sehen wir uns nur alle paar Jahre und ich wohne bei meiner Mutter. Jedoch wurde ich in diesen 18 Jahren höchstens fünfmal von ihr umarmt. Und selbst das ist schon eine Ewigkeit her. Finde ich krass, würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Vor allem jetzt in, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Zeit, in der wir uns alle so ja auf das familiäre besinnen, auf das, auf das äh, zwischenmenschliche besinnen Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir uns auch gegenseitig zeigen, wie sehr wir uns gern haben, würde ich gerne wissen, wer dieses Gefühl tatsächlich häufig zu fühlen bekommen, wäre auch schön, auch sowas Positives zu hören, aber ich würde es auch gerne hören, ob es äh, genau das Gegenteil gibt, also genau das, was ich auch gerade vorgelesen habe, die E-Mail und wie ihr damit umgeht, habt ihr euch damit abgefunden, vielleicht sagt ihr auch, äh, ich sehe die Schuld noch nicht mal bei meinen Eltern, weil die sind einfach so, vielleicht so gefühlskalt oder haben selber nie gelernt, das zu zeigen, diese, ja, diese Liebe einfach. lasst uns drüber reden, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Das ist die Nummer zu mir im Studio und ich freue mich auf Dennis aus Trier, erster Anrufer. Hallo, Dennis. Hi. Hallo. Freut mich, dich zu hören. Mich auch. Erzähl, was hast du denn ja. zu dem Thema zu erzählen?
2: Naja, also zu dem Thema kann ich sagen, es ähm, ist ein schwieriges Thema. Danke. Ich sitze <lacht> jetzt auch gerade auf dem Balkon. Mein Partner schläft schon drin. Ähm, wahrscheinlich hören die Nachbarn mit, aber sei es drum, ähm, ist halt ein schwieriges Thema. Also, tatsächlich geht es mir im Endeffekt genauso, aber meine Mutter hat sich gewandelt. Mein Vater, ähm, der war nie irgendwie, irgendwie da. Ähm, die haben sich auch nach 28 Ehenjahren äh, geschieden lassen und ähm, der war halt immer auf Montage, war nie da und ähm, immer war die Mama da und ähm, die hatte auch nicht so ein gutes Verhältnis mit der Oma, also mit ihrer Mama. Und die haben sich gar nicht so gut verstanden. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen abbekommen. Ne? Also bis heute kann die mich schwer in den Arm nehmen. Aber sie kann es mittlerweile. Dafür habe ich gesorgt, wie ich konnte. Ähm, sie ist jetzt auch so, glaube ich, ein bisschen drüber hinweg.
1: Also meinst die, du mit, um, sie ist drüber hinweg?
2: Ja, sie ist darüber hinweg, dass sie so schlecht behandelt wurde, glaube ich, früher. Okay. Mittlerweile reden wir auch darüber. Ähm, meine Mama nimmt mich jetzt in den Arm. Das konnte sie gar nicht früher. Und das ist immer noch so ein... Also wenn sie mich in den Arm nimmt, dann merke ich immer noch, das fällt ihr ein bisschen schwer. Ähm, meine Oma ist damals auch gestorben. Sie ist nicht... Also sie hat unten in der Wohnung gewohnt, die Oma, und, und wir haben oben gewohnt. Und ähm, ich bin dann runtergegangen und ich auch, bin dann wieder hochgegangen, habe zu Mama gesagt, ja, Oma stirbt, glaube ich, jetzt. Also das war schon absehbar. Es war alles darauf ausgerichtet. Meine Mutter wollte die nie ins Altersheim stecken. Das hat sie ihr geschworen, das macht sie nicht. Und ähm, dann war es dann so an der Zeit, und dann habe ich gesagt, ja, die stirbt jetzt, glaube ich, die Oma. Ähm, willst du nicht nochmal runtergehen? Und Mama hat gesagt, nee, sie kann das nicht. Sie möchte das nicht und sie will dann nicht runtergehen. Ich bin aber trotzdem runtergegangen und ich hatte auch kein gutes Verhältnis zu ihr. Also sie war echt auch nicht nett zu mir. Die Oma. Ähm, ja, ja, hm. ja. Ich habe auch kein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Da äh, kam das bei rum. Ähm, ich, ich bin mit einem Freund zusammen. Das ist aber,
1: das ist aber schon hart, um, ne? ja. zu, zu wissen, ja, da unten gerade stirbt ein Familienmitglied. Und in ja, dem Moment zu das sagen...
2: Das war auch für mich hart.
1: ja. ja. Und du hast es trotzdem gemacht. Warum hast du es gemacht, obwohl du sagst, ich hatte ja auch kein gutes Verhältnis zu der Oma? Ich und trotzdem?
2: glaube ich. Bitte? Ich glaube, ich hätte damit nicht leben können. Und ich hätte auch nicht damit leben können, dass sie da alleine ist. Egal, was jemand gemacht hat. Ich glaube, man muss da einfach hingehen. Und ich glaube, man muss dann einfach da sein. Es ist egal. Aber ich kann meine Mutter auch wiederum verstehen, dass sie da nicht sein konnte in dem Moment. Also, die wurde sehr verletzt. Also, die wurde sehr verletzt habe jetzt ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, das war damals nicht so, weil sie öffnet sich immer weiter, Je älter sie wird, sie ist bald 70, nächstes Jahr, und ähm, desto weiter ist sie, glaube ich, auch selber mit dem Abschluss damit, also abgeschlossen hat man damit wahrscheinlich niemals, aber sie ähm, kann anders drüber reden, sie spricht mit mir, und ähm, ja, ich bin dann halt einfach runter, ich, ich konnte das nicht, ich, also irgendjemand muss ja da sein und ja, es war halt ein schwieriges Thema und meine Mutter ist halt, die hat da vieles selber und ich merke das auch bei meiner Mutter. Mein Vater meldet sich halt leider gar nicht mehr, mhm. aber auch, aus die, also der hat sich immer zum Geburtstag gemeldet und alles, wie man so macht, wenn man sich nicht kümmert. Also er hat sich immer gemeldet, so zum Geburtstag kam immer was und irgendwie habe ich dann irgendwann, als ich so... Sagen wir mal so mit 22, 23 dachte ich mir so, ja, mein Vater meldet sich nie, immer muss ich mich melden, damit was kommt und irgendwann war es mir einfach zu blöd. Ich hatte mein eigenes Leben und dann war traurig und ist auch jetzt noch traurig, aber ähm, irgendwann denkt man so, ja dann warte doch mal, ob der sich meldet und da kam halt einfach nichts. Und es ist halt dann echt schon traurig.
1: Das stimmt, aber ich, das klingt, als ob du auch so innerlich so ein bisschen dich damit abgefunden hast.
2: Ja, innerlich habe ich mich damit abgefunden, aber toll ist es natürlich trotzdem nicht. Aber man kann es halt äh, ja. auf gewissem Maße nicht mehr ändern, aber man hat in einem gewissen Alter, ich bin jetzt 28, sein eigenes Leben, mir geht's gut, und genau
1: darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wenn du sagst, das war schon bei Papa immer schwierig und bei Mutter hat es sehr lange gedauert, wie, ich meine, das prägt einen irgendwo auch. Hast du ja. Probleme ja, damit, Gefühle anderen Menschen zu zeigen, sie in den Arm zu nehmen, zu kuscheln äh, oder, oder fällt dir das überhaupt nicht schwer? War hatte das? ich
2: tatsächlich, hatte ich tatsächlich, aber ich habe mir ähm, irgendwie selber mal irgendwie das Ziel gesetzt, das zu überwinden und das zu durchbrechen und mir zu sagen, nö. Warum sollte ich das machen? Hat
1: es sich fremd für dich Bezeigen angefühlt kann, dann oder, dann zeige ich dir. oder hat es sich gut für dich angefühlt?
2: Es hat, mich gut, es hat sich äh, teilweise fremd und teilweise gut angefühlt. Und ähm, dadurch, dass ich so gehandelt habe, habe ich, glaube ich, meine Mutter auch auf den Punkt gebracht, dass sie so offen ist, wie sie jetzt ist, dass sie auch mehr auf mich zugeht. Also ich glaube, das hat auch viel gemacht.
1: Also du bist mehr oder weniger auf sie zu und hast sie ständig in den Arm genau. genommen, bis es, genau. bis es zu einem Art Gewohnheit genau. ja. Ja. wurde. Ne? Ja,
2: ja. Okay. genau. Genau. Weil ich es auch nicht selber anders haben wollte. Also ich wollte, dass, dass es so ist. Okay. Das hat auch immer sehr gut funktioniert. Ich bin sehr glücklich jetzt gerade. Und ähm, ich bin auch sehr glücklich mit meiner Mutter gerade. Also das funktioniert einwandfrei. Es sind zwar immer noch diese, man merkt es immer noch, es fällt ihr manchmal auch schwer, über Gefühle zu sprechen. Aber ihr mittlerweile schwerer als mir.
1: Dennis, Vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für deine erste Geschichte. Ja, ich ich wünsche dir alles Gute.
2: Bis ja. bald. Ja, dir auch. Danke. Alles gut. Tschüss.
1: Anruf vom Handy und vom Festnetz. Haben dich deine Eltern lieb, ist das Thema heute. Und wir sprechen über die Art und Weise, wie Eltern Gefühle zeigen und ob sie überhaupt Gefühle zeigen. Das ist die Frage. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und ich meine damit nicht, dass sie euch alles Mögliche kaufen. Also, ne, es gibt ja auch... Ich kenne einige Leute tatsächlich. Mir sind zumindest... Also eine Person ist mir gerade bekannt. Ähm, da haben wir mal drüber gesprochen, ist aber schon lange her. Und da hieß es auch irgendwie so: nö, Umarmung oder sowas, das gibt's bei uns nicht. Aber ich weiß, dass meine Eltern mich lieb haben, weil wenn ich was will und so, dann bekomme ich das. Ich. ja. Ich, ich finde es gerade schwierig. Ruf mich an und lasst uns drüber reden, was ihr dazu sagt.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, Jonas ist bei mir. Hallo Jonas. Hi Daniel. So, erzähl, was kannst du zum Thema beitragen?
3: Also ich kann zum Thema beitragen, dass es eben bei mir das absolute Gegenteil ist. Ähm, ich habe meinen Eltern zu verdanken, dass ich auf der Welt bin und dass ich Ende, am Endeffekt dann, ähm, ja, dass ich lebe, mehr aber auch nicht. Das Leben, was ich heute habe, das Leben, wie ich es wie mir aufgebaut habe, das Leben, was ich äh, momentan lebe, habe ich meinen Betreuern zu verdanken, dem Jugendamt zu verdanken, meinen Freunden zu verdanken, aber keinesfalls irgendjemand, irgendwie meine Eltern. Also denen auf gar keinen Fall, weil ähm, ich mit 13 Jahren von zu Hause rausgegangen bin, weil das eben so nicht der Fall war, ähm, dass meine Eltern mich lieb haben, sondern das, genau das krasse Gegenteil. Weil, ähm,
1: Deine beiden Eltern leben? Ja.
3: Die leben, die, alle beide, die genau.
1: Wie, wann haben, wie ist denn das Verhältnis jetzt aktuell?
3: Immer noch schwierig. Also wir haben gar keinen Kontakt, überhaupt nichts, da läuft gar nichts, seit mein Opa damals gestorben ist.
1: Weder Mama noch Papa, mit beiden nicht mehr.
3: Sorry, ich, wir gehen sogar mal einen Schritt weiter, mit keine mehr in der ganzen Familie. Seitliche hm. Familie habe ich gar keinen Kontakt mehr.
1: Ja, es geht ähm, ja. Es geht ja um die Eltern. Wann hast du das letzte Mal überhaupt irgendetwas Gefühlsmäßiges von deinen Eltern bekommen? Entweder ein, äh, weiß ich nicht, ein Hab dich lieb oder ein Umarmung oder irgendwas. Gab es das überhaupt?
3: Es gab aber meinst du jetzt etwas, wo will? ich im Endeffekt dann auch gedacht habe, okay, das ist ernst gemeint? Oh. Ähm, du willst sagen, sogar, es
1: kam manchmal, aber es war nicht so gemeint?
3: Ja, und zwar damals 2009, Moment, doch, 2008, 2019 war der letzte Kontaktversuch an meinen Eltern.
1: 18, 19 sagst du? Vor drei genau,
3: Jahren? genau, okay. richtig. Und
1: da warst du, ich glaube, wie, wie alt warst du da? 18,
3: 19. 18, 19, 19 okay. Nee, neun, 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 19 war ich, 19, genau. Ähm, Jedenfalls war es so, dass ich damals dann ähm, eine Ausbildung gemacht habe zum Informatikkaufmann, habe angefangen damit und wenn ich die Ausbildung abgeschlossen hätte, ich habe es dann abbrechen müssen wegen gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen, dann hätte ich sehr viel Geld verdient am Ende. Ich hätte von 3.300 bekommen, plus also ähm, nochmal etwas mehr dazu wahrscheinlich, aber Mindestgeld von 3.000 Euro kann man mal von ausgehen. Und das habe ich meinen Eltern halt gesagt. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir sind so stolz auf dich, dass du das schaffst und du schaffst auch die Ausbildung. Dann habe ich die Ausbildung abgebrochen aus gesundheitlichen Gründen. Normalerweise ist das der Moment, wo dann Eltern einspringen müssen und sagen, hey, komm. Nächste Ausbildung machst du alles gut, du schaffst es schon irgendwie. Wenn man mal kurz enttäuscht ist, dann alles schön und gut. Aber wenn man dann als Versager abgestempelt wird und auswissend so stolz auf dich wird, ein ähm, was, was erlaubst du dir in Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen abzubrechen, äh, in, in, in so kurzer Zeit, ähm, da war das halt nicht ernst gemeint. Und davor kann ich mich ja nicht erinnern, was ernst gemeint sein könnte. Also, ja, im Endeffekt hilft es mir, damit zu sagen, Eltern sind auch nur Menschen. Ähm, Sie sind dafür verantwortlich, dass, ähm, du, äh, dass du auf die Welt kommst, dass du das bekommst, was du brauchst, um eben Jugendlicher zu werden. Und alles darüber hinaus machst du selbst, weil ich finde, ab der Jugend haben die Eltern kaum noch einen Einfluss auf ihre Kinder. Und das ist zum Teil gut so, zum Teil, zum Teil aber auch ein bisschen schade, aber das ist mir so aufgefallen.
1: Das ist schwierig, ne? Vor allem,
3: was, 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 was ist für dich ab der Jugend? <lacht> wann, wann ist das? 12, 13. Also bei mir kann es auch deswegen sein, weil ich mit 13 Jahren eben von sch schon von zu Hause raus bin und deswegen gar nicht weiß, wie eine Jugend mit Eltern abläuft. Ähm, das ist natürlich äh, ein bisschen schwierig für mich zu sagen, aber ich kann halt das sagen, was ich von den anderen Leuten mache. Ähm, genau. Und für mich ist Familie nicht nicht oder Eltern für mich nicht, nicht das, was im Endeffekt äh, biologisch ist, sondern ähm, ich habe viele Freunde, von denen auch die Familie mich mehr akzeptieren als meine eigene. Ähm, ist schwer nachzuvollziehen, aber ist doch schön, dass es überhaupt so ist, sagen wir mal so.
1: Das verstehe ich. Das verstehe ich. Und ähm, wir haben ja auch über den Unterschied gesprochen und auch der würde ich von dir gerne Meinung hören. Bist du der Meinung, dass es da einen Unterschied gibt, was die Gefühle angeht, ähm, die man überhaupt so, 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 so zurückbekommen kann?
3: Zwischen Mutter und Vater meinst du, ne? Mhm. Ja, also bei mir war es zumindest so, dass meine Mutter die meiste Zeit nicht gearbeitet hat, mein Vater arbeitstätig war und dementsprechend mein Vater nur am Wochenende daheim war und meine Mutter die ganze Zeit. Ich hätte jetzt nicht wüsste jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn meine Mutter auch gearbeitet hätte, ob dann vielleicht einiges anders gewesen wäre. Aber jedenfalls ist der, der emotionale Austausch positiv wie auch negativ mit der Person, die am häufigsten da ist, also wenn beide arbeiten, dann weiß ich nicht, wie es ist, aber zumindest eine Person, sobald eine Person ähm, nicht mehr äh, nicht arbeitet und, und nachmittags und abends und, und so zu Hause ist, ähm, dann ist, glaube ich, da die Emotionalität viel, viel, viel größer als bei einer Person, die arbeiten ist. Weil dann sitzt man sich ja quasi sieben Tage die Woche auf den auf, äh, auf dem Kopf und ähm, dann ist es ein bisschen, bisschen schwieriger, würde ich sagen. Und dann kommen die positiven sowie auch die negativen Gefühle hoch. Das kennt man ja, wenn man mit der Freundin mal ähm, eine Woche in Quarantäne ist oder so, dann ist es vielleicht schön, aber auch mal scheiße. Das ist so, keine Ahnung, das, was ich mir so denke.
1: Ich finde das als Argument gar nicht so verkehrt, aber klingt wie eine Entschuldigung. Inwiefern? Naja, ich finde das, find das gar nicht, also ich finde es nicht verkehrt zu sagen, vielleicht liegt das daran, dass der Part der Arbeiten geht, zu dem baut man schwieriger was auf. Aber dann kenne ich so viele Beispiele wieder dafür, dass das halt nicht unbedingt ein ausschlaggebender Grund sein muss.
3: Es kommt darauf an, wie die Beziehung zu der Person ist, die nicht arbeitet. Wenn die Beziehung zu der Person nicht arbeitet, überwiegend schwierig ist, baut man vielleicht eher so eine Person auf, die arbeitet, weil die Person eben, ähm, die ist zwar weniger da.
1: Aber sie nervt eigentlich so ähm, sehr.
3: <lacht> genau, aber ist dann doch, aber ist dann doch mehr da als die andere Person, okay. weil man mit einer Person eher was Negatives assoziiert, weißt du? Ich meine, ja, das ich, könnte ich. ich weiß nicht, es ist es schwierig. Ja. Könnte
1: sein. Ich nehme das mal so hin. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Jonas. Und auch dir noch einen ja, ne? schönen Abend. Bis bald. Ja auch, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 901.
1: Und wer ist da? Mit der 8.1. Guten Abend.
4: Ja, hi. Ich möchte eigentlich nur zuhören.
1: Hallo, wer bist du denn?
4: Äh, Saskia, ich möchte nur zuhören.
1: Saskia, warum, warum denn nicht übers Radio?
4: Ja, weil mein Radio ist kaputt, deswegen.
1: Ach so. Äh, dann äh, rufe ich dich gerade zurück über eine Leitung, die dann nicht das, die Hauptleitung besetzt.
0: Okay, danke.
1: Ja, Moment. Moment, nicht auflegen. <lacht> sonst, sonst bist du weg. So, jetzt aber. Ja. Gut. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 8.0. Ja, hallo?
5: Hallo. Wer ist da und woher? Das ist jetzt ganz lustig. Eigentlich wollte ich auch noch zuhören. Du wolltest auch nur zuhören. Ernsthaft. Aber, nee, ein ähm, paar kurze Sätze. Ähm, Wer bist du denn ich kann ich Wer bist du? Also ich bin der Marco aus der Nähe von Stuttgart. Okay, das ist schon mal schön. Hallo Marco. Ja, was willst du denn sagen ja, zum danke. Thema? Ach, eigentlich nicht viel. Also ein ähm, paar kurze Sätze. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Familie. Ich habe eine Mama, die mich liebt. einen Papa, der mich liebt. Ähm, kann mich eigentlich nicht beschweren. Hatte eine tolle Kindheit und alles ist gut. Mich interessiert aber trotzdem so das Gegenteil zu hören von anderen Menschen, die sagen, hey nee, bei mir war es nicht so dolle. Und
1: wenn, wenn du beides bekommen hast, wenn du eigentlich sagen kannst, ich bin eigentlich echt ein glückliches Kind gewesen oder bin es nach wie vor, dann verrate mir doch, gibt, gibt, es, einen Unterschied, gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe einer Mutter und der Liebe eines Vaters?
5: Ja, das ist eine gute Frage, Daniel. Lass mich mal überlegen. Also
1: ob es da grundsätzlich einen Unterschied gibt. Natürlich mag es für den Einzelnen, für den Einzelnen, also für die einzelne Person, mag es da durchaus Unterschiede geben, aber generell gibt es da einen Unterschied. Grundsätzlich.
5: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mich so fregst, natürlich ist die Liebe einer Mama eine andere als die Liebe eines Papas. Wenn man wenn man mich jetzt fragt, ähm, liebst du deine Mama mehr oder deinen Papa mehr? Dann sage ich dir, das nee, also ich liebe keinen mehr von beiden. Also, also in dem Sinne ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass die Liebe zwar anders ist, aber genauso stark. Du weißt bestimmt, was ich meine, ne? Mhm. Und ähm, ja. Also du liebst
1: ich Mama und Papa anders, unterschiedlich? Genau, es, es sind halt zwei... Worauf bezogen? Aber wo, wo, wo ist der Unterschied? Wo ist der... Was, ist der, was macht der Unterschied? Der Unterschied? <lacht> ähm, Meinst du damit jetzt bezogen auf gewisse Charaktereigenschaften? An Mama liebe ich das und das und an Papa liebe ich das und das. Ist das der Unterschied?
5: Also ich meine das so, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ja. Ich liebe meine Frau auf eine Art und Weise. Ich liebe meine Mama auf eine Art und Weise. Aber trotzdem ist das nicht die gleiche Liebe. Ne? Also, ja, ich gehe mit, ja. Verstehst du? Ja. Genau, genau. Also, ja. Also, ich bin jetzt gerade wirklich sprachlos auch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es ankomme, weil das kommt zu selten vor.
1: <lacht> <mit diesem lacht> Unverhofft kommt oft, <lacht> Findest du, Findest du, das ist ganz normal, dass man da Unterschiede macht zwischen Mama und Papa? <lacht>
5: Inwie, in, inwiefern meinst du nochmal?
1: Also, äh, ja, du machst den Unterschied, du sagst ja gerade, ich, ich habe Mama anders lieb, als ich Papa lieb Ich habe.
5: liebe anders, natürlich, natürlich. Also, äh, bei Mama, nicht besser, nicht schlechter, ja, anders. Das sagst du. Genau, bei Mama holt man sich eher so die Liebe und beim Papa, ja, mit dem gilt man, also, wo ich halt kleiner war, halt auf dem Bolzplatz. So und jetzt ganz kurze Nachfrage,
1: warum ist das so? Ja. Warum, warum ist das, ist das so? So? Warum macht man das? Warum holt man sich nicht auch bei Papa die die Kuscheleinheit? Warum ist das so verpönt? Warum was ist das verpönt? Aber warum ist das nicht? Weißt du, warum ist das nicht im Kopf so? Wärst du, wärst du vielleicht? Ich, das ist jetzt nur, das ist jetzt nur eine, ein, ein Gedanke. Aber wenn du vielleicht ein Mädchen wärst, vielleicht würdest du dann mhm. sagen, nö, wieso mit Papa kuscheln ist doch auch cool.
5: Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden, bin so. also ich habe hier ein Glaubst du, es wäre anders, wenn du eine Tochter wärst und kein Sohn? Ach so, natürlich, natürlich. Ich meine, ich habe hab eine kleine Tochter, die ist eher so Papa fixiert, also mich, an, an mich fixiert. Ne? Mhm.
1: Das Ä heißt überhaupt gar, kein, überhaupt gar keine, wie soll man das denn, Schwierigkeiten?
5: Nein, nein, nein also... Schwierigkeiten in dem Sinne nee, nicht gar Schwierigkeiten, keine, das war das falsche Wort. Ich meinte oder? eher so diese, diese.
1: du hast ja gerade gesagt, mit Mama, da habe ich mir meine Kuschelportion abgeholt und mit Papa bin ich auf den Golfplatz
5: gegangen. Und genau, der Papa mich, war halt so ein bisschen der Härtere, ne? Der da, Papa war halt der Härtere, ja. so bei dem ähm, war man, also sagen wir mal, der Papa sagt, hey, ich bin stolz auf dich, ne? Ja. Das ähm, war hier so das... Ähm, die Liebe in der Art, wo man sagt, wow, mein Papa ist stolz auf mich. Ne, eigentlich ist er bei der Arbeit am Ackern und man hat mit dem Papa allgemein auch weniger Zeit, wie bei mir zum Beispiel. Ne, mein mhm. Papa war viel auf Arbeit, hat ähm, nebenjob Job gehabt, Vollzeitjob gehabt. Ne, war halt nicht so oft da zu Hause und das war halt was komplett anderes. Aber trotzdem halt ähm, schön. Ne, <lacht> in dem Sinne, genau, genau. Aber Dani. Ja. Ähm, Mach mich auch wieder anderen jungen Dame in irgendeiner anderen Leitung, damit ich weiterhören kann. Also Würde ich super gerne, leider habe ich nur eine, die ich nutzen kann Ach,
1: dafür. Scheiße. Marco, aber du bist im Auto. Mach's Radio an. Ja, wie ja. bekomme ich Bicke? Über vier Radiosender kannst du uns empfangen. Halte dich fest. Über Big FM, über RPA1, über Radio Regenbogen und über Regenbogen 2. Und ich bin mir sicher, dass dein ja. Autoradio irgendeinen davon gerade empfängt.
5: Bestimmt, bestimmt. Ich
1: guck mal. <lacht> Klick dich durch, dann hören wir uns gleich wieder. Bis dann. <lacht> Mach's gut. Bis dann, Daniel. Ciao. So, das ist die Night Lounge. Nur die gibt's wirklich auf allen Sendern. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Guck mal doch mal gerade. Auf der 7.4. Wer ist da? Guten Abend.
6: Hallo, hier ist Andrea.
1: Hallo Andrea. Woher?
6: Auf Mannheim.
1: Schön, dass du anrufst. Hallo.
6: Hallo. Freut mich, dass ich durchgekommen bin. Mich auch. Erzähl. Ja, also das Erste, äh, muss ich mal sagen, ähm, macht mich sehr traurig, dass diese zwei ersten Jungs da so so negative äh, Erfahrungen gemacht haben. Das tut mir richtig in der Seele weh. <lacht> Sowohl, äh, ich habe mich immer geliebt gefühlt als Kind und... Ähm, und auch meine jetzt erwachsenen Söhne, ähm, Wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Also ich, ich kann mich da so schwer reinversetzen, dass Eltern ihren Kindern das nicht zeigen können, dass sie sie lieben. finde ich ganz fürchterlich.
1: Ich habe dieses Thema ja gemacht, weil ich diese E-Mail bekommen habe und die mich so wahnsinnig traurig gemacht hat. Von, von, ja, von dieser männlichen Person, 18 Jahre alt und gesagt, Ganz schrecklich. in meinem ganzen Leben vielleicht fünfmal umarmt worden und selbst ja. das letzte Mal ist schon Ewigkeiten her. Ähm, da frage ich mich natürlich, was ist das? Ist das, ähm, ja, ist das ist das Kälte, ist das Absicht, ist das, was steckt dahinter, warum ist man, warum verhält man sich seinem Na, eigenen aber Kind Man muss sich ja so?
6: erstmal fragen, warum bekommen solche Leute Kinder? Also ich meine, das ist ja mal, ich weiß es nicht, also das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und zum Glück selbst nicht kenne und auch eben mit meinen Söhnen äh, ach, da eine ganz andere Ebene habe. Also die sind lange ausgezogen und, äh, und leben äh, mit Partnern zusammen und der eine, der Jüngste wohnt äh, 650 Kilometer weit weg, aber jedes Mal, wenn wir telefonieren, das Letzte, was wir uns sagen, ist, ich hab dich lieb ja. Und, ähm, und ich meine, das sind junge Männer von 26 und 28 Jahren, ja. Und... Ähm ja, ich finde es ganz schrecklich. Also ich 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 kann, deshalb, ich musste jetzt anrufen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, ja. Aber ich weiß auch aus den Erzählungen meiner Kinder zum Beispiel, äh, dass das unter den jungen Leuten wohl sehr häufig der Fall ist, dass da kein Kontakt mehr zu den Eltern besteht. Und ach ja, wir sehen uns einmal im Jahr an Weihnachten und ähm. Wo dann auch mein Sohn, der da in so einer Runde eben saß mit anderen Auszubildenden im gleichen Alter und äh, er hat dann zu mir gesagt, ich bin ganz ruhig geworden, weil äh, irgendwie... Ein anderer ihn dann irgendwann gefragt hat, hat Mensch, du sagst ja gar nichts. Und dann hat mein Sohn gesagt, nee, zum Glück kann ich zu dem Thema nichts sagen. Hat, ich äh, habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern und ich kann die immer anrufen. Ich, äh, also er war selber dann so sprachlos, dass es sowas gibt, ja.
1: Ich, hab noch, ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich hier mal vor sehr langer Zeit geführt habe, mit einer jungen Dame, die gesagt hat, meinen Eltern bin ich vollkommen egal. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich jetzt irgendwie mit der mit der Schule für eine Woche weg bin, ähm, da hat mir keiner irgendwie zum Abschied irgendwie noch hinterhergerufen. Ne? Also keiner hat sich dafür interessiert. Selbst als ich dann plötzlich weg war, da kam noch nicht mal irgendwie ein Anruf. Bist du gut angekommen? Geht's dir gut? Ne? Und dann kam sie zurück, hat sie erzählt, und es ist nichts passiert. Das heißt, es kam kein wie, ähm, ach wie schön, dass du ja da bist und eine ja. Umarmung oder sonst was. Sondern sie, sie hat erzählt, wie die Mutter da zu Hause gehockt hat, im Sessel, Fernsehen geguckt hat. Mama, ich bin wieder da. Ja. <lacht> ja. Das grausam. Also, und und, dann, und dann, dann denke ich, ich mir so, bei solchen boah, Leuten schief ah, das, das macht mich so kirre. Verrückt macht mich
6: das. Ja. Also ich meine, dass nicht alle Kinder unbedingt geplant, gewollt sind, das kommt wohl vor heutzutage oder auch früher. Aber. Ähm, dass man da so wenig Emotion dann hat. Also das ist mein Fleisch und Blut. Ich habe dieses Wesen auf die Welt gebracht. Also ich kann das, äh, das ist für, das macht mich fast sprachlos. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Also dir fällt es eher schwer, keine Gefühle zu zeigen, habe ich das Gefühl?
6: Ja, natürlich. Und? Das sind das, Meine Kinder sind das Beste, was ich in meinem Leben geschafft habe. Also <lacht> ja, das ist so. Das ist der Sinn. Das ist für mich der Sinn des Lebens, meine Kinder zu guten Menschen erzogen zu haben. Das. Äh
1: Ein Argument habe ich auch mal gehört. Das ist mir jetzt aber habe ich doch jetzt kriege ich es wieder hin. Ich manchmal vergesse ich sowas sofort wieder. Und zwar, glaubst du, da ist was dran? Ab einem gewissen Alter ist man zu alt, um mit Mama und Papa zu kuscheln. Gibt's das? Nein. Nein. Das Doch, das hat mir mal irgendwer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer <lacht> das war, aber das Argument habe ich mal gehört und dann habe ich darüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, naja, ich weiß nicht so recht, man sieht es halt so selten.
6: Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich eher selten ist, aber ähm, wie gesagt, ich kenne es Gott sei Dank anders. Und äh, auch ich mit meinen Eltern, und ich meine, das ist ja nun mal eine ganz andere Generation noch mal gewesen, ja. Ähm, also ich bin 52 und ähm, meine Mutter wird jetzt 89. Mein Vater ist leider seit zehn Jahren verstorben. Äh, aber äh, bei uns, auch da war es, also auch speziell mit meinem Vater, weil du das jetzt vorhin gerade gefragt hast, ne? natürlich bin ich jetzt ein Mädchen gewesen ja. und klar war natürlich Papa der Größte, ja. Ähm, aber ich habe da ganz viele Kuscheleinheiten bekommen und äh, das war auch ganz wichtig. Und auch äh, als ich dann schon erwachsen war und so, also ähm, das war immer immer eine ganz ganz enge Sache.
1: Du sagst es ja auch gerade, vielleicht war das anders, weil du, weil du ein Mädchen warst oder bist.
6: Ja, aber ich sehe es auch bei meinen Söhnen zu meinem Ex-Mann zum Beispiel. Ja. Also das ist eine ganz ähnliche Situation wie, wie das Verhältnis. Machen
1: die das nicht, weil sie sich nicht trauen oder weil er das gar nicht erwidert oder warum?
6: Doch, bei meinem Ex-Mann machen die das auch. Ach so,
1: okay, da, da schon.
6: Ja, ja, nein, das ist genau das Gleiche. Also deshalb glaube ich auch, dass es da keinen Unterschied eigentlich gibt, ob das jetzt ja. Mama oder Papa ist. Vielleicht beredet man Dinge anders mit Mutter oder Vater, das weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, wenn der, der, der Papa genauso fähig ist, äh, Zuneigung zu zeigen mhm. und äh, das ein entspanntes Verhältnis ist, also bei uns ist es Gott sei Dank so. Und wie gesagt, auch bei meinen Eltern war es immer so und ähm, klar, heute ist es natürlich eine andere Sache, ja, heute kümmere ich mich um meine Mutter, <lacht> aber, ähm, und, und da verschiebt sich das Ganze natürlich dann ein bisschen ab einem gewissen Alter, aber... Ähm, Nee, ich habe mich immer geliebt gefühlt, auch wenn ich kein geplantes Kind mehr war. Das muss ich auch dazu sagen. Aber da hat mein Vater mal einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat, da war ich schon erwachsen, hat er irgendwann mal gesagt, ach ja, du warst zwar nicht geplant, aber mir wird ja was fehlen, wenn es dich nicht gäbe. Mhm. Das ist schön. Ich, das äh, sagt eigentlich alles.
1: Ja, ich finde die, die Formulierung, so wie er es gemacht hat, auch ganz in Ordnung. Ich, ja? ich habe immer nur ein Problem mit der Formulierung, äh, du warst nicht gewollt. Das finde ich immer sehr problematisch. Das ich, äh,
6: ja, nee, ich war nicht geplant. Ja. Also ähm,
1: Das ist was anderes, finde ich.
6: Ähm, ja, und da kann man ja auch offen mit umgehen. Also, ja. ich mein,
1: das stimmt, das stimmt. Andrea, vielen Dank, dass du dich <lacht> geäußert hast. Und ich bin gespannt, was wir heute noch hören. Und ich hoffe, du bleibst auch entspannt. Ich bleibe noch ein <lacht> bisschen wird sich, dabei. Das wird dich nicht zu sehr aufwühlen. Bis dann, mach's gut.
6: Ja, danke Tschüss. dir. Tschüss.
1: So, weiter geht's in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da ruft mich wer an mit der 9-3. Hallo. Hi Daniel, hier ist der Uli aus
7: Essen. Uli aus Essen? Oder Jawohl, Uli? wir hatten mal vor drei Wochen mal. O oder U? Uli, Ulrich. Uli, ein, okay. Ein, okay. Eigentlich gut. sagt man ja Ulrich. Meine Generation sagt Ulrich, aber Uli ist halt die Abkürzung. Uli, Uli ist cool.
1: Einer meiner Freunde heißt auch Uli. Insofern, alles alles cool. Freunde, wir, dass du anrufst, Uli. Also, wir sprechen ja heute, ich wiederhole es nochmal für alle, die jetzt gerade einschalten, Thema heute Abend ist, haben dich deine Eltern lieb? Es geht um das, was unsere, was unsere Eltern uns auch gefühlsmäßig emotional rüberbringen. Haben wir das Gefühl da ja auch bekommen oder haben sie uns einfach nur äh, schön beschenkt? Das ist ja auch manchmal eine Form von Liebe zeigen. Ich finde nicht unbedingt die einzig richtige. Äh, was sagst du? Wie stehst du zu dem Thema? Was kannst du uns erzählen?
7: Ja, dadurch, dass ich halt jetzt schon etwas älter bin, habe ich natürlich äh, einiges äh, äh, erleben dürfen. Äh, und äh, ich meine, dass die Liebe, die Zuneigung, die, das, was man gibt, dass das in den Genen liegt. Dass man das bekommt, das vorerst man. Weil ich weiß, meine Mutter, sie war sehr kalt. Und ähm, ich neige, in ihre Fußstapfen zu treten. Also jetzt im Alter merke ich auch, also dass man halt irgendwie nicht mehr so ist, wie man eigentlich früher als junger Mensch war. Und äh, das meine ich, gut, viele sagen jetzt die Generation meine, also meine Eltern waren ja die Generation, die äh, den Krieg miterlebt haben. Und äh, da meine ich schon, also mein Vater ist früh gegangen, der war auch nicht so, dass er mich im Arm genommen hat als Kind oder sowas. War halt alles so irgendwie so ein bisschen kalt. Und äh, die Liebe, die ich eigentlich bekommen habe in der Familie, die kam von meiner Großmutter, die hat mir wirklich die Liebe gegeben. Daran denke ich heute immer noch an die Frau. Und äh, da kommen mir manchmal noch die Tränen. Aber die Mutter, die war so kalt und, und sie hat auch äh, die Hand locker gehabt. Also ähm, oh. das war schon nicht so einfach. Ey. Also mein Bruder, der ist äh, acht Jahre, also der ist 50 geboren, der hat es dann auch so mit dem Stückchen gekriegt, wenn er nicht gemacht hat, wie sie wollte. Und bei mir war es auch, die dieses Thema Rauchen früher als junger Mensch oder als Seni dann stand sie dann vor mir und dann hat sie mich gefragt, hast du geraucht? Ja, und dann riecht man es ja aus dem Mund und dann habe ich, ein, äh, hab ich eine äh, ins Gesicht bekommen. Nein. Und diese, diese, ja doch, ja, das war halt, vielleicht war es früher modern, aber ich, es ist was Gutes aus mir geworden. Ich habe äh, immer Respekt vor meinen Eltern gehabt und auch äh, sie bis zum Schluss im Haus gehabt und habe sie gepflegt. Aber diese, diese Zuneigung, diese Liebe, die die jungen Leute heute bekommen von ihren Eltern, die habe ich auch nie bekommen. Und ich merke heute im Alter, dass ich auch nicht mehr so... Äh, äh, ich habe jetzt keine Kinder, ich kann es leider nicht weitergeben an meinen Kindern. Ich kann die auch nicht fragen, ob sie jetzt mit meiner Einstellung zufrieden sind. Aber ich sehe es an meiner Frau. Äh, man ist kalt, man wird immer kälter. Umso älter du wirst, umso kälter wird man.
1: Echt, das glaubst du? Also, aber, aber weil du ja sagst, nicht weil man älter wird, wird man kälter, sondern weil es in den Genen liegt, sagst du.
7: In den Genen, ja. Also ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass meine Mutter hat mir das dass ich genauso werde wie meine Mutter. Weil ich weiß, der Großvater, der war, voll, also der Vater meiner Mutter ja. war auch ein sehr kalter, nüchterner Mensch durch die Mutter, also die, die Großmutter. Die war halt ärztlich. Und das ist halt, die, mein Bruder war genau das Gegenteil. Der, der war, äh, äh, so viel, der hatte so viel Liebe in sich gehabt. Der ist halt dann auch mehr auf... Wie, äh, auf meinen Vaters äh, Richtung gegangen. Ne? Also ich, das meine, das meine Einst also, also mein Gefühl, das ist, äh, dass man da halt in dieser Richtung äh, ja, auch mal dran denken sollte, dass man vielleicht, wenn man auch diese Gefühle hat, die man gerne geben möchte, beerbt hat von seinen Eltern oder
1: Großeltern. Hm. Dann könnte man ja proaktiv etwas tun. Bringt das was, ist die Frage. Ich habe ja gemeint, das, vielleicht bringt es ja nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich umarme jetzt mein Kind einfach die ganze Zeit, obwohl ich ja weiß, dass ich das bisher nicht gemacht habe. Es fühlt sich für mich aber fremd an, was übrigens erschreckend ist, wenn sich das fremd anfühlen sollte. Aber wenn dem so ist, kann man da was ändern dran, ist die Frage. Wir haben ja gehört, ich glaube, der Andrea war es, oder nee, wer war das denn vor dem, der gemeint hat, dass es einfach da dieses aktive, dieses aktive Eingreifen was gebracht hat im Prinzip. Ach genau, Dennis ja, das war das, Dennis war das, genau. Dennis hat gemeint, hat sie sehr lange früher nicht gemacht, aber inzwischen tut sie es öfters, weil er einfach proaktiv sie jetzt immer in den Arm nimmt, damit das einfach so normal ist, damit das nicht mehr was Besonderes ist.
7: Ja, es ist schön, wenn man noch im Alter noch äh, wieder zurückfindet zu den Wurzeln eigentlich, dieser Beziehung, äh, die man halt nochmal haben müsste, ja. zu demjenigen, der halt ob er jetzt das Kind ist oder andersrum jetzt die Eltern sind ne? und, und das ist halt äh, ein schwieriges Problem. Ich kann es halt jetzt nicht einschätzen, wie es wäre, wenn ich jetzt eine eigene Kinder hätte und äh, die Zuneigung natürlich von einem von einer Tochter eher zum Vater geht, die ist doch das allgemein bekannt, da sagt man immer, dass äh, der Vater halt eher für die Tochter äh, ja, Freund sein könnte, aber die Mutter halt dann eher für den Sohn die bessere Mama ist oder die liebevolle Mama ist, aber ich habe es so nie erleben dürfen, als Kind. Schade. Ja, schade. Ich habe ich hab keine schlechte Kindheit gehabt. Ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen und ich bin, ich bin mein Weg gegangen und bin heute immer noch mit meinen Gedanken bei den Eltern und bei den Großeltern und, und das ist halt irgendwo, ich bin halt ein Familienmensch immer gewesen, aber ich merke halt selber, dass ich selber so viel Liebe nicht weitergeben könnte. Und das ist halt das, was ich halt meine, dass ich das halt von meiner Mutter geerbt habe.
1: Ich finde das aber auch, dass du gerade sagst, so viel, so viel ist das doch gar nicht. Wir reden hier von einer, von einer Umarmung. Ist das wirklich so viel?
7: Nee, eigentlich nicht, nein. Aber... Ist, ist es eine Kaltumarmung äh, oder ist es wirklich eine, eine, Liebe, eine, eine Umarmung, die halt mit Liebe äh, oder, oder wo Liebe drin steckt? Yeah. Und, und, äh, wenn man sich umarmt und äh, derjenige deckt äh, auf der anderen Seite dann die Tür an oder oder, oder klopft demjenigen auf die Schulter hinten und, und das, ist, das ist dann keine, das ist halt ja, er nimmt halt den Partner oder den Menschen im Arm, aber ob da jetzt Zunahme äh, und Liebe hinter steht. Ist halt äh, der Kuss auf die Wange und, und oder äh, da kann man sicherlich mehr Gefühle rüberbringen. Wenn das so ist. Hm. Hm. Okay. Ja, es also ist ein schwieriges Thema, ja.
1: Nein, also ich, ich, ich finde es super, wie du es wie äh, gerade jetzt erklärt hast. Finde ich gut.
7: Ja, durch, durch, aufgrund meines Alters sicherlich ist die Erfahrung da anders und, und ich sehe halt meine eigene Entwicklung jetzt und dadurch. Die jungen leute die jetzt um die 20 30 sind die sind ja noch nicht so weit in der entwicklung also entwicklung ja aber was dann aus sie wirklich werden wird später also das ist, äh, nicht immer so gut möchte ich dazu natürlich auch sagen ne? also ich wer liebe in, durchs leben gehen ist sicherlich schöner und zuneigung zum vater oder zu menschen die äh, die einen selber lieben oder selber also die einen lieben, aber wo man nicht selber die Liebe erwidern kann.
1: Ne? Okay, Uli, vielen Dank für das Gespräch, ja. pass auf dich auf.
7: Ich danke dir. Und bis bald. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schönen <lacht> Mach's Abend. Gut. Hier, ciao. gut,
1: ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Eltern oder auch vielleicht nur ein Elternteil und die Frage lautet, ob ihr da was gefühlsmäßig auch mal zu sehen bekommen habt, emotional, eine Umarmung einfach mal oder ein tatsächlich einfaches nur Mensch, du, ich hab dich lieb. Vielleicht ohne Mensch, du, <lacht> einfach nur ich hab dich lieb. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist in der Leitung. Wer mit der? 5-4. Guten Abend. Guten Abend.
8: Wer da? Woher? Jo, ja, äh, mein Name ist äh, Arthur. Hallo Arthur, aus welcher Ecke? Äh, äh, bin äh, momentan äh, unterwegs mit dem LKW. Mit
1: Lkw-Fahrer auf der A5. Ja, aber wo kommst du ursprünglich her aus?
8: Aus, äh... Ja, Köln, äh, Stuttgart, München, bin, woher? <lacht> nein, nein, äh, nein. Ich bin, äh, aus, äh, Polen.
1: Nein, das meine ich doch nicht. Mensch, Arthur, ich meine, in welcher City du wohnst.
8: Ich wohne momentan in Niederwachsen.
1: Das ist ein ganzes Bundesland. Melle. Okay. Zelle.
8: Niedersachsen Melle.
1: Melle. Ach, Melle kenne ich. Melle kenne ich tatsächlich. Mhm. Arthur aus Melle. Das wollte ich eigentlich jo. nur wissen. Jetzt können wir anfangen. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich glaube, das mit dem Ursprünglich war ein bisschen äh, falsch gewählt. Von, äh, also, leg von, äh, los, Arthur. Nee.
8: Über zehn Minuten äh, das äh, letzte Gespräch mitgekriegt. Und äh, wegen Eltern und sonstiges. Ja. Leider sind meine Eltern nicht mehr leider da. Ja. Sind leider beide schon unter der Erde.
1: Warum? Was ist passiert? War Wann war das? Wie alt bist du jetzt?
8: Ich bin äh, jetzt 42. Okay. Und äh, was mir auf dem Herz liegt, dass ich mich niemals von meinem Vater verabschieden konnte. Wegen der Entfernung, weil mein Vater wohnte in Hamm, NRW, und ich war in Rinteln, Niedersachsen. Und wegen der Arbeit und sonstiges ähm, kam ich nicht dazu, auf die letzten Tage äh, mich wenigstens vernünftig zu verabschieden.
1: Wegen der Entfernung, wegen der Arbeit, das habe ich nicht ganz verstanden.
8: Ja, Entfernung, weil äh, Hamm und... Äh,
1: Hamm liegt in NRW, ne?
8: Hamm, NRW, Genau, no, no, ja. Gut. Und äh, ich wohne äh, in Niedersachsen.
1: In Melle, genau. Melle. Das ist, schon, das ist schon eine Strecke, auf jeden Fall.
8: Genau. Und äh, durch die Arbeit, die ich... Äh, der Zeit hatte ja äh, war es nicht möglich äh, ja einfach äh, so freizunehmen, weil das
1: wusstest du dass dein Papa im Sterben liegt
8: nee ich habe das äh, von meiner Schwester erfahren
1: nachdem schon zu spät war oder was oder wie
8: ja fast kann man sagen
1: wie fast ja wenn es fast war der hätte ich sofort alles genommen und wäre losgefahren
8: ja, aber äh, Arbeit muss weiterlaufen.
1: Was hast du denn für einen Job gehabt? Hast du, hast du gerade am offenen Herzen operiert oder was hast du da für einen Job gehabt? Zuteil?
8: Ich war äh, Kurierdienst bei DPD.
1: Kurierdienst man, bei DPD?
8: Ja, da konnte ich mich einfach so äh, ja, frei, mir freinehmen und äh, sagen, äh, ich fahre mal äh, eben runter also. Das war eine
1: schwierige Zeit für mich. Okay. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Arthur, aus heutiger Sicht, mit 20 vielleicht nicht, da hätte ich mir vielleicht nicht mich vielleicht nicht mich getraut, aber aus heutiger Sicht hätte ich einfach gesagt: Ist mir sowas von egal, ich fahre los. Die müssen Ersatz finden. Und selbst wenn sie mich dann raushauen, mein Gott. Die Welt geht nicht unter, wenn die Leute ihr Paket einen Tag später kriegen, im schlimmsten Fall.
8: Da wäre meine Arbeit äh, weg. War, wenigstens äh, war ich äh, zu meiner Muttersbeherdigung äh, da, wirklich. Mhm. Äh, und äh, zu der Zeit äh, kann ich damaligen Freund sagen, äh, der mich aufgefangen hat.
1: Wer hat dich denn aufgefangen?
8: War auch ja, der äh, Kollege in Hamm. Den habe ich auch äh, zu mir geholt, äh, wegen, äh, ja, zu Hause konnte ich, äh, bleiben und sonst jetzt, äh, ja, das, das war eins zu eins, kein Problem. Und äh, zu meiner Mutter Beerdigung war ich da. Aber gut. Wie
1: lange ist das jetzt her?
8: Über
1: 20 Jahre. Wow, so. Oh.
8: Okay.
1: Ja. ja, dann warst du ja tatsächlich in diesem Alter, 2022, ne? Ja. Ungefähr. Okay. Na, dann verstehe ich aber auch, dass du dich da nicht getraut hast. Würdest, du's, würdest du heute genauso, wenn du merkst, irgendwie vielleicht ein sehr guter Freund oder irgendwer liegt im Sterben, würdest du wieder sagen, boah, nee, Arbeit geht vor, oder würdest du anders reagieren?
8: Wenn es geht, gehen würde, würde ich sagen, äh, alles legen ja am Arsch und dann ab zu der Person.
1: Ja, aber es geht nicht, oder was? Was machst du denn jetzt für beruflich?
8: Ich bin beruflich äh, momentan äh, LKW-Fahrer.
1: Okay.
8: Bin äh, auf der A5. Ja. Richtung äh, Stuttgart.
1: Okay. Bin und wenn dein Chef jetzt, äh, weiß nicht, wenn du deinen Chef anrufen würdest und sagst, äh, Chef, ich kann ich kann äh, heute nicht arbeiten oder ich kann morgen nicht arbeiten, da ist was Schlimmes zu Hause passiert, dann sagt dein Chef, das ist mir egal, du musst morgen trotzdem arbeiten.
8: Da würde ich sagen, äh, nee, so, weil, äh, ich sag mal, den Chef, den ich jetzt habe, ja. den äh, verdanke ich äh, Alles.
1: einiges. Einiges,
8: okay. Ja, sehr viele. Und äh, da gut. würde ich äh, lieber, äh, auf Deutsch gesagt, Hand in Feuer legen mhm. und meinen Chef.
1: Das finde ich gut. Das finde ich wirklich toll, dass du da so ein, so ein gutes Arbeitsverhältnis hast und dass ihr euch dann jetzt auch unterstützt. Ich danke dir auch für diese Geschichte, die äh, ja auch wieder sehr, sehr traurig eigentlich ist. Ähm, Arthur? Jetzt höre ich dich nicht mehr. Arthur, bist du noch da? Arthur, vielen Dank für deine Geschichte. Fahr vorsichtig weiter, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und mit mir heute darüber sprechen, wie viel Emotionalität, wie viele Gefühle ihr zu spüren bekommen habt äh, als Kind, aber vielleicht auch jetzt als Erwachsener von euren Eltern.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Arthur gerade gehört aus Melle vollweise mit 42 und sagt, es ja, es gab diese Momente, wo ich gerne nochmal irgendwie Abschied genommen hätte, nochmal mit den Eltern gesprochen hätte. Diese Chance, die gibt es nicht mehr. Gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Es ruft mich an, äh, Christine, hallo.
9: Ja, hallo. 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 Ähm, ich habe vor Wochen schon mal angerufen und mich hat es heute Nacht wieder so bewegt, und ähm, da das Thema äh, war oder ist mit den Eltern und ich war als Kind viel im Krankenhaus und äh, alleine im Krankenhaus und ich hatte halt Angst vor Nähe, vor allem vor meinem Vater.
1: Du Angst vor ihm?
9: Ja, weil er war boah, cholerisch. Er war, hat mich auch bedroht als kleines Mädchen, weil ich durfte ihr Sachen nicht sagen.
1: War auch gewalttätig? Ja. Also Prügel mhm. war normal als Kind.
9: Ja, das war normal. Gegen mich, gegen meine Schwester. Und ähm, Irgendwann habe ich es dann ausgeblendet, weil das alles zu viel war. Und ich war auch ganz viel im Krankenhaus. Ich glaube, der Arzt hat auch immer gewusst, dass ich nicht zu Hause bleiben wollte. Mhm. Der Kinderarzt, der hat mich sehr, sehr geprägt, deswegen habe ich auch viel von Medizin, viel Ahnung und viel, ähm, ja, weil dort war ich gewollt, dort war ich, ähm, fühlte ich mich wohl und mein Vater hat auch immer gesagt, ich bin vom Arzt, ich bin nicht von ihm, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hatte, was, wie,
1: wie, wie, wie? wie. Du, bist nicht vom, du bist nicht von ihm, du bist vom Arzt.
9: Hat er immer gesagt, hat meine Mutter hat immer gesagt, hat, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ich wäre seine Tochter. Und ich war ja auch nicht gewollt. Und meine Mutter wollte mich eigentlich wegmachen, die wollte ähm, gar nicht mich kriechen mehr. Und ähm, meine Mutter hatte auch Depressionen, hat auch versucht, sich das Leben zu nehmen weil sie sich trennen wollte von meinem Vater. Das hat sie mir immer versprochen, und meinem Bruder auch. Ähm, meine Mutter hat dann einen Selbstmordversuch gemacht. Mhm. Ähm, und dann wollte mein Vater hergehen, dem Abend, wo er nach Hause gekommen ist, mit Alkohol. Und ich habe meine Mutter gefunden mit meinem Bruder zusammen. Sie lag leblos da auf der Couch. Und, ähm, und dann ist mein Vater nach Hause gekommen, vom Holzdecke-Hochmacher, ganz betrunken. Und ich habe bloß gesagt, sie liegt hier, sie, sie, sie macht nichts mehr. Und Tablette waren eine betragliche Überdosis-Schlaftablette. Und dann ist er, da war ich wirklich klein, da war ich vielleicht sechs, sieben, da. Ja und da kam er betrunken und dann ist er runtergerannt, gerannt wütend hat eine Axt geholt und kam rauf gerannt betrunken halt und sagt er schlagt uns alle tot wenn sie geht dann schlacht er uns alle tot dann oh, ich und mein Bruder bloß noch die Axt genommen in Runak gestummt, haben die Tür zu verbarrikadiert. Und egal, wie er gefallen ist, es war mir wurscht, egal. In dem ich habe bloß noch geguckt, ich ziehe da jetzt auch noch am ganzen Leib, dass wir, ach ja, dass er nicht hochkommt, dass er nicht ähm, ja, uns was macht. Und meine Mutter, dass meine Mutter halt Hilfe kriegt. Mhm. Die ist dann ins Krankenhaus gekommen. Und die war dann intensiv hat gekämpft, ob sie das überhaupt packt und den Macher ausgepumpt kriegt. Und dann habe weiß ich bloß noch von meiner Schwester, dass wir angeblich ich zu meinem Onkel gekommen bin. Mein Onkel war immer lieb, war immer für mich tot, war immer Ruhe. Der hat mich auch in den Arm genommen und meine Tante ach Gibt es äh, Onkel und Tante noch? Nee, beide sind tot. Beide sind tot. Ich konnte mich nie richtig verabschieden von denen zu Warum nicht? Weil mein Onkel da hat Herzinfarkt hat. Oh, oh. Beileid. Beileid. Furchtbar. Das ist schon lange und, her. Und der Tante? Und die, Tante? Und die Tante war im Pflegefall. Und die habe ich als ab und zu noch besucht, wie es im Pflegefall war. Und aber die ist danach irgendwie ganz plötzlich verstorben. Aber da konnte ich mich auch nicht verabschieden. Und das waren so meine, meine Mama mein Papa. Mhm. Meine Mama, die lebt zwar noch, aber ich habe sie zwar letzten in den Arm genommen, weil sie mir ein paar Sachen gesagt hat, was passiert ist, aber eins will sie mir noch nicht sagen. Und, aber zu ihr habe ich Käso so Nähegefühl oder Geborchenheitsgefühl oder wie ich es jetzt zu meiner Tante und zu meinem Onkel hatte. Du warst immer gut und immer alles ruhig. Da, da habe ich keine Angst, habe brauche, hm. dass mein Papa was macht. Wer gibt, dir denn, wer
1: gibt dir denn heute Halt in deinem Leben?
9: Mein Mann, ja. Schön. Mein Mann, meine Tochter. Schön. Und der Hund, Katze und mein, mein Mann, seine Schwester und mein Mann, seine Schwägerin.
1: Würdest du sagen, dass du, heute ein, also dass du heute sehr glücklich bist für das, was du heute hast?
9: Ja, glücklich bin ich schon, bloß ich vermisse meinen Sohn. Meinen Sohn, der hat leider durch die Trennung oder die Scheidung damals... Mhm. Er hat auch sehr viel Gewalt erfahren von meinem Ex-Mann und durch meinen Vater sogar sehr viel Gewalt erfahren, wo ich ihn nicht schützen könne, weil ich habe arbeiten müsse. Und es tut mir auch so leid, dass ich das nicht irgendwie, irgendwie anders machen konnte, dass ich das alles verdrängt habe. Und nicht gewusst habe, dass er das bei ihm selber macht wie bei mir. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich ihm das jemals sagen soll, dass mir das leid tut, dass ich ihn lieb über alles, mein Sohn. Christina. Mein Vater ist ja auch gestorben und ich konnte auch nicht dahin gehen, ich dachte Verabschiede, weil meine Schwester, meine andere Schwester, mein Bruder, die tun das alles so, äh, dass es ja nicht so schlimm gewesen wäre. Aber es war schlimm, was war da in der Familie. Ich durfte über diese Familie nie was sagen.
0: Mhm.
9: Und durfte nie preisgeben, noch außer wie schlecht die Familie eigentlich war. Es war ja alles perfekt. Und Aber es war nicht perfekt.
1: Aber weißt du, das, ähm, ich würde mir einfach so wünschen, dass du das, dass du schaffst, dass du die Kraft aufbringst, das hinter dir zu lassen und dich auf das ja, zu konzentrieren, was du jetzt hast. Mhm. Ich weiß, dass das noch tief sitzt, ne? Und ich merke auch, dass, das, ja. dass du das noch lange nicht ganz losgelassen hast. Und
9: ich würde irgendwie gerne. Irgendwie einen Weg finde, das einfach ganz abzuschalten. Hast
1: du dir schon jemanden gesucht, mit dem du darüber, also einen Therapeut oder sowas, wo du das behandeln kannst, wo du darüber
9: sprechen kannst? Also ich bin dran. Ich hatte eine Therapeutin, aber die hat zu viel Arbeit im Moment, welche Corona mhm. und ja, ich understand. hatte gestern wieder so, wieder so einen Anfall, wo ich Platzangst gekriegt habe und wieder. Ähm, ja, viel zu hochkomme ist, dann habe ich mal Schwester angerufen und dann hat sie mir wieder so äh, das schwarze Peter zuschiebe, wohl, dass ich so schuld bin selber, dass das alles so passiert ist und
1: ich kann dir, ich bin leider kein Therapeut, daher kann ich dir überhaupt gar keine Tipps geben. Aber ich kann dir verraten, was ich immer mache, wenn ich schlechte Gedanken habe oder Gedanken habe, die mich traurig machen oder bedrücken.
0: Mhm.
1: Zwei Möglichkeiten, die, die die ich schon angewendet habe. Die eine Sache mhm. ist ich weiß nicht, wie, ob, ob du da, je nachdem, vielleicht gefällt das eine dem mehr als das andere. Entweder nehme ich mir ein Blatt Papier und fange an, alles Mögliche, was, was, was mich da bedrückt und so weiter und die Gedanken und die Erlebnisse, ich schreibe sie tatsächlich nieder.
9: Mhm, ja. ja.
1: Und, dann, äh, und dann weiß ich, ähm, dass also ich, ich sage auch meinem Kopf, keine Sorge, lieber Kopf, du darfst das jetzt gerne vergessen, denn es ist hier schwarz auf weiß festgehalten worden.
9: Mhm, ja. ja.
1: Das heißt, es ist es auf Papier gebannt. Insofern kannst du dich jetzt mit was anderem beschäftigen, denn es wird nicht vergessen, denn es steht ja hier. Und ähm, ja, wenn 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 ich dann noch mal keine Lust hatte, was aufzuschreiben, dann bin ich einfach in mein Handy. Da gibt es so eine Sprachmemo-Funktion, wo man so Sprachaufzeichnung machen kann. Und dann habe ich tatsächlich die Geschichte, die ich erlebt habe, vor mich hin erzählt und habe sie einfach aufgezeichnet. Mhm. Mit Pausen natürlich, und manchmal war das länger, das, das Gespräch, als ich es eigentlich führen wollte. Aber ich wusste, es ist jetzt raus und das ist mhm. alles, was ich was ich gedacht habe und sagen wollte, habe ich in dem Moment. Und es hat mir geholfen, darauf will ich hinaus. Mir hat es geholfen.
9: Okay, ja.
1: Aber es wie gesagt, jeder muss da seinen Weg finden und wenn man das vor allen Dingen so wie du gerade so, so tief hat, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man mit jemandem vielleicht mal ja. einen Weg findet.
9: Ja, mache ich. Mhm.
1: Christine, ich danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Die Liebe und danke. bis bald. Mhm, danke. <lacht> Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz könnt ihr auch. Und wir machen gleich eine kurze Pause.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und dann geht's auch schon in die zweite Stunde. Auch da habe ich heute wieder ein paar Fragen gestellt. Und ich werde um Viertel nach, also in 15 Minuten, mir die Ergebnisse anschauen. Welche Fragen ich gestellt habe, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Gleich verrate ich euch welche Fragen. Ihr dürft gerne noch kurzfristig mitmachen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night -Lounge. Night Lounge mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Haben dich deine Eltern lieb? Das ist das Thema heute. Klar, Eltern kümmern sich um uns, sorgen für uns, aber das ist vielleicht nicht immer genug. Für einige schon. Für einige sagen, ja, das ist genug. Sie zeigen mir ja auf die Art und Weise, dass sie mich lieben. Es gibt ja auch Eltern, die das kompensieren, die zum Beispiel sagen, ha, ah, schlechtes Gewissen, bin immer nur auf der Arbeit und so weiter, deswegen bekommt das Kind zu Hause einfach alles geschenkt, was es so haben möchte. Und das Kind ist auch happy, muss sich weniger mit den Eltern beschäftigen und kann mit seinen Freunden abhängen und bekommt auch noch alles, was es haben möchte. Trotzdem geht da irgendwas verloren und irgendwas bleibt auch auf der Strecke. Ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr es ähnlich, vielleicht auch nicht. Ruft mich an, lasst uns drüber sprechen. Ich möchte wissen, auf welche Art und Weise ihr gezeigt bekommen habt, dass die Eltern euch lieb haben. Vielleicht auch durch materielle Dinge? Oder war es vielleicht auch simpel einfach nur eine Umarmung und ein Ich hab dich lieb? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und online könnt ihr auch mitmachen. Ich habe euch einige Fragen online gestellt. Frage Nummer 1, haben dich deine Eltern lieb? Zweite Frage, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Dritte Frage, gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe einer Mutter und der Liebe eines Vaters? Und die letzte Frage, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Lieben? Jetzt gehen wir in die nächste, in die nächste Leitung. Und da habe ich Kai aus Ochtendung. Hallo Kai. Moin. Hallo. So. <lacht>
10: Ähm, bei welchem Thema sind wir denn jetzt, Daniel?
1: Immer noch beim selben.
10: Also, äh, wie du gerade eben gesagt hast, mit den materiellen Dingen, wie meine Eltern mir gezeigt haben, wie sie, wie sie mich lieben oder wie ich meine Eltern liebe.
1: Nein, nein, es geht um die, um die nur die nur also eigentlich geht um die Richtung Eltern, Richtung Kinder, nicht andersrum. ist natürlich schön, wenn du erzählst, wie du, dein, wie du, wie du deinen Eltern gezeigt hast, dass du sie lieb hast. Aber... <lacht> Es geht darum, wie das die also, Eltern gemacht haben. Was hast, was hast du zu spüren bekommen?
10: Ja, also ich bin ein Einzelkind und meine Eltern haben mich halt nie im Stich gelassen. Beziehungsweise lassen mich immer und noch heute nicht im Stich. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, sei es jetzt, sag ich mal, ich habe mal am Ende des Monats mal kein Geld, weil ich äh, zu viel Geld ausgegeben habe, ähm, dann kommen meine Eltern immer noch und sagen, hier, wir unterstützen dich. Hier hast du mal wieder 50 Euro, dann kannst du wenigstens, äh, ja, was weiß ich, die irgendwas kaufen oder so. Und ähm, die lassen mich halt so eigentlich nie im Stich. Und ähm, ja, erlebe ich bei anderen, bei Kumpels von mir zum Beispiel, die Geschwister haben, die erleben das halt ganz anders. Und die müssen dann selber klarkommen und äh, bekommen das aber eventuell auf irgendeine andere Art und Weise zu spüren, aber wie gesagt.
1: Wie bist du, bist du das Lieblingskind deiner Eltern oder wie? Oder was willst du mir damit sagen?
10: Ja, ich
1: bin Einzelkind. Ach so, aber du, hast, du hast gemeint irgendwas mit Geschwister gerade.
10: Ja, das
1: welche das Geschwister, wenn du ein Einzelkind bist, das verstehe ich nicht. Oder gibt es Stiefgeschwister, Halbgeschwister?
10: Nein, auch nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn jetzt, ich habe das anders erlebt bei einem Kumpel von mir. Ach Der so. hat Geschwister. Okay. Der hat Geschwister und da haben die Eltern das zum Beispiel nicht, äh, nicht so gemacht, weil wenn du einem Kind was gibst, musst du dem anderen Kind auch was geben, verstehst ähm, du?
1: Ja, in der Regel schon, ja.
10: Ja, und. Ähm, Aber
1: also du hat, hast ein gutes Argument vielleicht, warum das nicht so ist.
10: Nee, das habe ich jetzt leider nicht.
1: Ja <lacht> <Dein bisschen lacht> Na gut, in deinem, Fall, in deinem Fall, wie gesagt, ist es ja auch so, dass du ein Einzelkind bist. Aber, wann hast du das letzte Mal einen deiner Eltern umarmt?
10: Oh, ich glaube, also mein Papa, der wird wow. nächste Woche 60 ja. und ich glaube, dann ist es das erste Mal, da stehen seit einem Jahr wieder Umarme.
1: <lacht> ist das jetzt Corona-bedingt oder einfach zeitlich bedingt oder ist das äh, emotional einfach, bedingt?
10: Einfach zeitlich bedingt, weil zeitlich bedingt. Äh, wir, also. wir, sind, wir sind beide Schichtarbeiter und äh, sehen uns halt auch relativ selten, obwohl wir äh, nicht weit voneinander entfernt wohnen. aber ähm, ja.
1: Kommt das, kommt das dann aber von dir oder kommt das dann von ihm? Was genau? Die Umarmung. Ja, von beiden. Ja, aber wer geht auf wen gerade in dem Moment zu?
10: Ja, meistens nicht auf meinen Papa.
1: Also bei meiner Mutter. Das heißt, er käme von sich aus nicht auf die Idee. Der wird auch, dem wird es auch reichen, wenn du ihm einfach nur die Hand gibst und sagst, guten Abend, der Herr Herr. <lacht> ja, guten Abend, ja. Herr Papa.
10: <lacht> ja, genau. Echt? Ganz genau Das so wird ihm reichen. Ja. ja, bei uns war das halt immer so. Also, ähm...
1: Darum geht es aber heute Abend, Kai. Genau darum geht es ja, warum das so ist. Warum war ja, das denn warum? schon immer so bei euch? Warum gab es da nicht dieses, äh, weiß ich nicht, warum gibt es das nicht?
10: <lacht> ja, warum gibt es das nicht? Ich glaube ganz einfach, ein äh, Vater ist eher, äh, spielt eher im Leben eine Kumpelrolle und äh, bringt einem was im Leben bei. Und die Mutter, die hat äh, ihre Kinder auf die Welt gebracht und ist daher eine ganz andere Bezugsperson, wie der Vater vielleicht, aber trotzdem liebt man sie beide, hat sie beide gern. Ähm, ja, ist halt ein schwieriges Thema, also wie soll man das sonst noch beschreiben? Schwierig.
1: Naja, vielleicht, indem, man, indem ich jetzt einfach dich frage, würdest du sagen, dass das ein altes Bild, ein altes Vaterbild ist, was hier gelebt wurde? Dass diese Vaterrolle, du hast ja gesagt, er spielt die, die, die Vaterrolle. Du hast auch das Wort Spielen gesagt, er spielt den Vater. Ähm, ist das ein falsches oder, oder, oder ein veraltetes Bild, das er hier abliefert? Durch dieses distanzierte ja. Verhalten, das meine ich. Darauf, nur darauf bezogen.
10: Ja, ich kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Würdest du es genauso machen? Würdest du auch sagen, nee, wenn ich mal später einen Sohn habe... Ich gebe ihm die Hand, ich werde ihn doch bestimmt nicht umarmen und einen Kuss auf die Backe geben und mich freuen, dass er endlich mal wieder den Papa besucht.
10: Wie willst du? Sag, sag's mir. Ich sag mal, bis zu einem bestimmten Alter bestimmt. Aber irgendwann, wenn, der, wenn mein Sohn dann äh, ins äh, Teenie-Alter kommen würde, so 16, 15, 16 Jahre alt, dann glaube ich eher weniger.
1: Warum? Das ist doch schon wieder... Das Ja, heißt, du, ja nee, nee, ich, ich will dich da jetzt festnageln drauf, weil mich interessiert, warum das so ist. Warum hast du damit kein Problem, ich sag jetzt mal, den, deinen achtjährigen Knirps in den Arm zu nehmen und äh, zu sagen, wie schön, dass es dich gibt und ich habe dich lieb und Papa gibt dir einen, äh, Papa gibt einen Kuss auf die Backe, aber wenn er wenn er 30 ist, sagst du, um Gottes Willen, mache ich nicht.
10: Warum? Ja, wenn die, wenn die... Wir gehen jetzt einfach mal von, äh, von, von deinem Sohn aus. Ja, genau. Bitte. So. Um, ich war als kleiner Knirps, wo ich acht oder sieben oder sechs Jahre alt war, war ich auch noch süß. Ja? Dann, dann, kommt, dann, kommen, dann kommen die Eltern, die äh, Oma, Opa oder vielleicht auch mal eine Freundin von der Oma und der Kleine, die, wie süß und wie putzig. Ja? ja, das macht ja keiner mehr, wenn ich 30 Jahre alt bin.
1: Doch, die Mama macht das immer noch.
10: Ja, die Mama, die, meine Oma hat das bis zuletzt auch gemacht. Siehst du? die Oma hat auch gemacht. Mein Opa, mein Opa zum Beispiel, der hat es nicht gemacht. Warum auch?
1: Warum auch? Ja, das frage ich dich.
10: Ja. Warum? <lacht> ja, warum? Das ist eine gute Frage. Mein Opa war halt auch noch einer vom alten Holz und ich glaube, bei denen hat es früher sowas auch nicht gegeben.
1: Ich überlege gerade. Ja so, einen richtigen, ja, so eine richtige operfigur hatte ich nie. Deswegen kann ich da so wenig zu sagen.
10: Ja, ich sag mal, meine Generation zum Beispiel, die Opas, die waren ja zum Beispiel früher noch im Krieg. Ja. Oder, ja, die haben so was vielleicht da auch gespalten worden. Ja. Das ja, kann ich mir halt einfach gut vorstellen. Und die Omas bzw. die Mütter, die stehen halt immer zu ihren Kindern. Also ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht anders.
1: Ja, also ich habe ich hab auch Kälte zu spüren bekommen. Das, das auf jeden Fall. Ich habe,
10: äh,
1: ja, das, das, das schon. Aber ich, ich weiß nicht, ob es da, tatsächlich daran lag, dass ich ein Junge war oder einfach daran lag, dass, ähm, weiß ich nicht, dass ich einfach...
10: Was heißt, was heißt, du warst ein Junge? Bist du heute kein Junge mehr?
1: Nein, <lacht> nein, <aber lacht> doch bin ich immer noch. Aber heute bin ich ein Mann, heute bin ich kein Junge mehr. Nee, aber ich glaube, ja, okay. glaub, vielleicht liegt es vielleicht tatsächlich daran. Ich, ähm, Ja. Also ich habe ich hab später dann gesagt bekommen, wa warum das so war und das war dann auch sehr, sehr traurig, das so zu hören. Ähm, warum, warum dieses Verhältnis zum Opa damals äh, so, so schwierig war. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Kann ich so wenig zu sagen. War ich einfach noch zu klein für. Wenn man das dann später gesagt bekommt, dann ja... Dann, dann denkt man noch mal, denk mal noch mal anders drüber. Dann kann man aber auch nichts mit anfangen, weil eine Person, zu der du nichts aufgebaut hast, weißt du, für die du nicht, für die du nicht existent warst, die dich ähm, die dich ja nicht ins Leben mit reingezogen hat, weil sie einfach äh, ja für die warst du nicht existent, nicht präsent und ja. äh, auch vollkommen egal. Und ja, klar als Kind willst du natürlich, du willst zu so deinen Großeltern, du willst sie besuchen und so weiter und freust dich natürlich. Ähm, aber was willst du machen?
10: Ich war, ich, ich war früher immer gern bei meinen Großeltern. Mhm. Meine Oma hat immer nach dem Kindergarten gekocht. Der Opa kam von der Arbeit. Und danach, zum Beispiel am Wochenende, bin ich auch immer mit meinem Opa und mit meinem Papa wandern gegangen.
1: Mir ist auch aufgefallen bei, dem, bei der heutigen Diskussion, dass oftmals die Großeltern viel mehr dieser, emotional, dieser emotionalen Dinge, dieser Gefühle und so weiter vermitteln und rüberbringen als das die eigenen Eltern machen?
10: Ja, genau. Zum Beispiel, du hast jetzt als kleiner Panz, sage ich mal, hast du irgendeinen Scheiß gebaut. Mhm. So, Dann sagen die Eltern, die geben dir dann richtig Ärger. Und wenn die Großeltern, ja, sei doch nicht so zu dem Kleinen, der hat er doch nicht extra gemacht, weißt du? Aber jetzt stell dir einfach mal vor, ich bin jetzt mal fünf oder zehn Jahre weiter, ich habe einen kleinen Sohn, dann wird das genauso ablaufen. Dann wird Meine Mutter wird dann auch, wo sie, wo sie früher bei mir gesagt hätte, äh, jetzt gibt es Ärger, wird sie dann bei meinem Sohn später sagen, ja, jetzt sei doch nicht so zu dem Jungen, ist doch alles okay. Mhm. Das ist halt der Lauf der Zeit, glaube ich.
1: Glaubst du, das wird besser in der Zukunft? Es wird mehr davon geben, weil das selbstverständlich wird? Oder glaubst du, es wird eher in die andere Richtung gehen?
10: Nein, ja, ich glaube, es wird in die andere Richtung gehen.
1: Welche? In die kältere?
10: Ja, ich, ich glaube schon. Weil
1: Aber wenn wir uns mal so geschichtlich das Ganze anschauen, ich meine Männer, die undenkbar früher, dass Männer mit dem Kinderwagen durch die Stadt fahren. Undenkbar. Heute Selbstverständlichkeit. Keiner guckt dich mehr schräg an, wenn du als Mann mit deinem Sohn, mit, mit deinem Kinderwagen durch, durch den Park läufst.
10: Das ist wohl
1: wahr. Aber früher, das wäre, das wäre, da hätten sie dich sonst wie angeschaut. Da wärst du Gesprächsstoff von der ganzen Stadt gewesen, plötzlich in dem Moment. Verrückt eigentlich, ne? Ich meine, heute geht das gar nicht mehr in den Kopf, warum das denn damals so besonders war. Aber äh, ja, war früher so.
10: Komisch. Echt komisch. <lacht> ja, echt komisch. <lacht> ja, wirklich, wirklich komisch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Eigentlich total. Schwachsinnig, aber äh, heute ist
1: es das Normalste von der Welt. Ja. Ich meine, klar, es gibt noch so ein paar Kandidaten, die sagen, gewisse Aufgaben hat die Frau zu machen. Das ist keine Männersache. Die gibt es tatsächlich noch. Aber ja. gut.
10: Genau.
1: Aber die haben die haben äh, auch einiges verpasst. Na gut. Kai, ich muss schon wieder weiter. Ich sag erstmal vielen Dank, Danke. dass du angerufen hast. Darf,
10: darf ich noch gerade äh, eine Person grüßen? Ja, wen denn? Ich will noch gerade, ich bin nämlich noch auf der Nachtschicht, ich möchte gerade meinen Arbeitskollegen Alexander grüßen. Der fährt nämlich irgendwo mit dem Radlader auf dem Platz rum, aber ich finde ihn nicht mehr. Gut. Damit er wenigstens noch weiß, <lacht> dass ich starte.
1: Okay, alles klar. <lacht> Danke dir, ciao.
10: Alles klar, bis dann.
1: So, als nächstes habe ich Marcel in der Leitung, der wartet auch schon sehr lange. Hallo Marcel. Oh. Marcel hat aufgelegt. Marcel, tut mir leid, dass du so lange warten musstest und dann aufgegeben hast. Das ist dein gutes Recht. Ähm, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 7-0. Guten Abend. Wer hat die 7-0? Ja, hallo. Hallo. Wer da woher?
11: Jem äh, aus Köln. Jem aus Köln. Hi, ich bin Daniel.
1: Hi, Daniel. Ja, Jem. auch du. Erzähl.
11: Ja, und zwar, also bei uns ist das so, äh, ich bin Türke, mhm. aus der Türkei, bin aber in Deutschland geboren. Und äh, bei uns ist es so, dass äh, Elternteil erzieht das Kind in zwei Richtungen. Der Papa gibt das Spaß und bringt das Geld nach Hause und die Mama äh, gibt halt nur die Erziehung. Ne? Das schulische, das, äh, das, wie soll ich das jetzt sagen, zum Opa, Oma, wie man die begrüßen soll, wie man die andere Menschen äh, begrüßen soll. Alles, alles was man sich halt heutzutage so denken kann, im Guten, das gibt nur das äh, Elternteil, die Mutter. Das andere, das mit dem Spaß, ne, mit dem Kind spielen und äh, auf den Rücken gehen, mit dem Papa spazieren gehen, das macht alles bei uns, also in unserer Kultur, sage ich mal mittlerweile, äh, macht das der Papa. Bei uns war das ja früher auch nicht so gewesen. Äh, war es ja auch, wie du es gerade äh, auch genannt hast, wenn damals äh, ein Elternanteil jetzt Papa mal durch die Stadt gehen würde mit dem Baby, da hätte ja jeder äh, ihn angeguckt ne, und dann die ganze Stadt dann hinterher geredet. Aber mittlerweile, auch hier, ist es so, ich habe auch ein kleines Kind äh, und äh, ich gehe ganz bequem raus mit ihm. Ich spaziere mit ihm, ich fahre auch das Babywagen und äh, keiner guckt mich mehr schief an.
1: Aber selbst wenn dich jemand angucken würde, würdest du dich dabei ja. dumm fühlen oder unangenehm? Ich meine... Nein,
11: nein. genau Genau im Gegenteil. Also wenn mich da jemand auch anguckt, äh, ich ich fühle mich ehrlich gesagt sehr gut, äh, weil 80% der Menschen, die kommen auch dann auf einen zu, die sagen mal als erstes äh, ganz deutlich so, wo hast du ein sehr süßes Baby? Ne? Und dann sag ich mal, ja der boah, der kommt halt nach Papa und so da <lacht> und dies. also. Es ist, es ist nicht mehr so wie früher. Ne? Also früher war das ja nicht anerkannt, ne? mit dem Baby mal auch rauszugehen. Äh, hier Kinder, Kinderwagen schieben war früher nicht äh, anerkannt, aber mittlerweile sieht das hier ganz normal an. Und äh, jeder kommt halt damit auch ganz gut klar, ne?
1: Ja, das ist aber gar nicht die Frage, wobei das interessant ist, dass du diese Beobachtung auch gemacht hast. Die Frage lautet ja, wie viel du von Gefühlen, von tatsächlich Liebe zu spüren bekommen hast. Ähm, gab es sowas wie eine Umarmung, sowas wie ein ich, ich hab dich lieb äh, oder, oder wurde das nie ausgesprochen, aber vielleicht auf andere Art und Weise dir gezeigt? Wenn du sagst, nein, mein Vater hat nie gesagt, dass er mich liebt, aber er hat, äh, weiß ich nicht, mir immer geholfen, wenn ich Probleme gehabt habe. Weiß ich nicht, darum, darum ja. geht es ja heute.
11: Ja klar, darauf wollte ich auch, auch direkt auch hinauskommen. Also bei uns, bei uns ist es so, von klein an, fängt das an, ne, Liebe. Und äh, geht bis zu 40, 50, 60, dann wann der Papa oder die Mutter äh, nicht mehr da ist. Äh, weil sie sind, ich sag mal jetzt von mir aus, äh, ich bin mit Liebe aufgewachsen mhm. und mit Liebe werde ich auch sterben. Und das, genau dasselbe, das, und dasselbe werde ich auch auf jeden Fall zu hundertprozentig auch meinem Sohn geben. Ne, Welche
1: Liebe hast du bekommen? Sag mir, was, was für eine Liebe hast du bekommen von deinen Eltern? Das, das genau willst du wissen. Ja, ich ja, weiß nicht, was du jetzt gerade darunter verstehst. Ich meine einfach nur, wie, ja, ja. wie hast du es denn zu spüren bekommen, dass sie dich lieben?
11: Ja, zum Beispiel äh, 2021 noch die eine Umarmung ne, und äh, das Vorteil, halt Schön, dass es dich Du kümmerst um uns. Ja, genau das um geht. Darum geht Also, das genau. hast du wirklich auch schon mal genau. gehört. Naja, also, das höre ich ja noch öfters. Ne? Ist
1: das unangenehm? Fällt dir, fällt dir das schwer, das zu erwidern? Manchen Leuten fällt das so unglaublich schwer, ja. dass das über die Lippen geht. Ja. Dieses Ja, Mama, ich habe dich auch lieb. Mama, ich vermisse dich oder was weiß ich. Weiß ich nicht.
11: Nee, also, bei mir zumindest ist es auf jeden Fall nicht so. Das ist halt, wie gesagt, ist in den Herzen drin. Mhm. Und. Äh, wir geben uns das äh, tagtäglich eigentlich zurück. Äh, das macht auch einen äh, stärker und das motiviert einen auch... In ich, sag mal, ich
1: sag dir mal ein Beispiel.
11: Arbeiten, okay. Ich sag dir mal ein ja, Beispiel.
1: Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel ja. dafür, damit du verstehst, wie, wie schwierig das manchen Menschen fällt. Ich erinnere mich, Kumpel war, war, war bei mir zu, zu, zu Hause zu Besuch, ne? Ganz normal einen Abend gehabt irgendwie und die Mama hat angerufen. Und er hat, er hat mhm. das ganze Gespräch auf laut gehabt. Und dann hat sagt sie, ja, denk dran, du musst das und das die Woche noch, dieses typische ne, Anruf von Mama, die denkt wieder mal an alles. Okay. Und am Ende sagt sie zu ihm, alles klar, dann bis morgen, schönen Abend euch, hab dich lieb. Und weißt du, was okay. er gesagt hat? Schönen Abend. <lacht> ja, okay, tschüss. Okay. <lacht> es war ihm unangenehm. Ja, nee, es war ihm unangenehm ja, vor seinem Kumpel, dass die Mama sagt, hab dich lieb. Dabei ist es doch überhaupt, das ist das Normalste der Welt. Trotzdem war es ihm unangenehm.
11: Ja wie gesagt, ne, also manchen Leuten fällt das echt sehr schwer. Aber äh, ich sag mal jetzt so wie da jetzt bei mir persönlich, äh, bei uns ist es, ist, ist es das Normalste, was man eigentlich am Alltag so sagen kann. Ne? So, hab dich lieb, schön. Dass Wäre es dir unangenehm so vor, deinen,
1: vor deinen Kollegen, vor deinen. was ja, auch immer oder sagen würdest oh, Nein. Ja,
11: ja. Und das machen wir sogar stolz um, ehrlich gesagt. Ne?
1: Dahinter. Das darf dich auch zu Recht stolz machen. Und äh, ja, vor so allem kannst du und darfst du dankbar dafür sein, dass, dass du dir das, dieses Geschenk hast. Ja.
11: Genau so sieht's aus. Genau, genau so denkst ja. du auch, um ehrlich gesagt sein.
1: Aber du kennst das Beispiel, oder? Weil du klangst gerade so, als ob du das selbst auch schon mal erlebt hast. Als ob du das schon mal bei deinen Freunden beobachtet hast. Ja, ja, klar. Auch, auch wenn die Freundin zum Beispiel anruft, auch gutes Beispiel. Manchmal ruft die Freundin auch, sagt, sagt, ich liebe dich und dann so, ja, okay, bis ja, dann, tschüss.
11: Das ist wieder etwas unangenehm, genau, ne? Da, oh, das ist jetzt nicht wie die Mutter so, ne? Das bei ist der nicht wie Mutter, ne, da. Nee, nee, bei der Mutter, da bist du stolz so, weil ich bin. Wenn Meine die sagt, Freundin kommt, nicht.
10: <lacht>
11: ne? Warum das ich liebe denn? Dich in den Fall, ne? Aber wenn ein Freund dabei ist, ne? fühlst ja. du dich stolz. Aber wenn jetzt die Freundin anruft und sagt, ja, ich liebe er kannte dieses, ich liebe dich nicht rausbringen, weil er freut es dann eben, ne? da sagt er sagt aber, was bist du denn für ein charmanter Typ, Da macht er dich in dem Moment halt auch Spaß fertig. Und das ist immer so eine unangenehme Sache, würde ich mal sagen, ist für mich in dem Fall. Ne? Aber wenn die Mutter anruft, ne? da, oh, da ist Stolz pur, da, das ist gar kein Problem.
1: Hm. Okay, gut, also ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wenn du das so argumentierst. Ja, ist, also ist bei mir auf jeden Fall so. Okay, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast und ja, wünsche danke, dir auch einen danke. schönen Abend. Alles Gute, Cem. Ja, danke, danke. Ciao, So, es ist Viertel nach, beziehungsweise also schon 21 und wir schauen mal, was die Antworten so angeht. Also, erste Frage. Haben dich deine Eltern lieb? Das ist äh, ja die Frage gewesen Nummer eins und ihr habt entschieden mit 98 Prozent für ja. Ich denke schon, meine Eltern haben mich lieb. Oder die wisst ihr wisst es sogar. 11% haben auf Nein geklickt, was ich sehr, sehr schade und traurig finde, aber es war ja eine Ja-Nein-Frage. Und man kann ja auch irgendwo sagen, zum Glück fast 90%, die tut tatsächlich auch diese Liebe zu spüren bekommen. Zweite Frage, wie ist denn dein Verhältnis zu den Eltern? A, ist es gut oder B, ist es schlecht? 85% haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Das war jetzt nicht spezifisch getrennt auf Mama und Papa, sondern nur bezogen auf, auf Eltern. 15% haben auf schlecht, wie gesagt, geklickt. Auch da kann man eigentlich sagen, Gott sei Dank ist das so hoch ausgefallen mit 85% gut. So, was haben wir noch? Die dritte Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe einer Mutter und der Liebe eines Vaters? Hier seid ihr euch nicht ganz so sicher und nicht ganz so einig. 67% haben auf Ja geklickt und 33% haben auf Ja Nein geklickt. Und die letzte Frage, was ist der Unterschied zwischen der Liebe einer Mutter und der Liebe eines Vaters? Wo würdet ihr da einen Unterschied, wo würdet ihr die Grenze, wo würdet ihr sagen, das ist der Unterschied? Daran mache ich das fest. Ähm, schauen wir doch mal. Die ersten Antworten. Oh, wir haben viele Antworten bekommen. Ich lese jetzt mal so ein paar davon vor. Alles schaffe ich nicht. So, da habe ich zum Beispiel hier. Kann ich schwer in Worte fassen? Man ist innerlich einfach anders miteinander verbunden. Okay, dann so mehr dafür, was? So mehr und dafür bin ich da dankbar. Leider ist mein Papa sehr früh verstorben, äh, in Klammern drei. Also wahrscheinlich als du drei warst. Okay, das ist wirklich sehr früh. Ähm, habe dadurch nie Liebe von meiner Mama bekommen, aber dafür von meinem Papa meine Mama ach so ne nicht drei ach so das ist die Reihenfolge also dann gehe ich mit der richtigen Reihenfolge noch mal durch meine Mama wollte mich nie nie haben meine Schwester war das Lieblingskind von ihr habe dadurch nie Liebe von meiner Mama bekommen aber dafür von meinem Papa und äh, umso mehr und dafür bin ich dankbar leider ist mein Papa früh verstorben vielen Dank aber gerne eine private Message schicken wenn es sowas langes ist dann ist es ein bisschen einfacher sonst ist es so kompliziert dann hat jemand geschrieben, ich wollte immer nur mit meinem Papa kuscheln, nicht mit Mama, schreibt eine Userin. Sie war für mich immer viel zu streng, aber ab und zu habe ich sie umarmt. Geliebt haben mich beide aber bis heute. Schön. Dann, das kann ich nicht wirklich be be beantworten, die Frage, wie der Unterschied zwischen der Liebe ist, da ich nur meine Mutter hatte und meinen Vater nicht. Dann schreibt eine Person, Mutterliebe ist viel stärker als Vaterliebe. Auch interessant. Dann Papa, Kind, durch und durch, wir hatten äh, sogar am gleichen Tag Geburtstag. Dann schreibt wer, äh, meine Mutter, in Klammern Pflegemutter, war der Horror. Mein Pflegevater war allerdings der Beste. Und dann schreibt wer, meine Mutter akzeptiert mich nicht, hat sie noch nie. Und mein Papa hat mich immer lieb gehabt. Das ist so traurig, wenn man das hört. Die eigene Mutter akzeptiert einen nicht. Das ist doch verrückt, oder? Die Person, die einen zur Welt gebracht hat die einen in sich getragen hat. Ich finde das traurig. Dann schreibt wer, ähm, schlecht zu beschreiben, den Unterschied, ähm, die Liebe einer Mutter ist aber mit Sicherheit inniger, inniger und gefestigter. Inniger und gefestigter. Okay. Dann schreibt eine Person, man hat eine bessere Bindung zu der Mutter, weil ich denke, die Mutter weiß halt alles. <lacht> das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich auch schön. Und... Ja, das war es im Großen und Ganzen. Vielen Dank an all die mitgemacht haben bei der heutigen äh, Umfrage. Mitgemacht haben heute äh, 461 Leute. Bisschen wenig, aber trotzdem vielen Dank an, einen, an jeden Einzelnen von euch. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der, muss man gerade gucken. Äh, wer wartet am längsten hier? Es ist Peter aus der Eifel. Hallo. Hallo, grüß Hallo
2: dich. Hallo Peter. Schönen schön. schön.
12: So, erzähl. Also, zu der einen Antwort, die Liebe zu einer Mutter oder die Innigkeit die ist halt anders, weil sie einen Geboren hat, muss ich einfach dazu sagen. Ähm, Warum? Zu dem also nur, Tor weil sie du, dann, nur das, das,
1: das auf die Welt bringen, das macht den Unterschied?
12: Ähm, nein, aber sag ich mal, die Liebe zu einer Mutter ist... Stärker, sag ich mal, einfach. Generell einfach stärker, stark. ja? Ja, generell. Generell stärker, okay. Und zu dem einen Vorredner, wo er sagte, praktisch, dass er keine Kinder hat oder seine Eltern auch schon oder Kriegsgeneration ist, ähm, habe ich das Gleiche, kann ich dann sagen, meine Eltern haben praktisch die, dass man die Liebe vielleicht nicht so zeigen können, weil sie es als eine andere Generation sind oder an, nicht so offen damit umgegangen sind. Also das ist im Nachhinein mein Eindruck. Deine
1: Eltern das sind nicht offen mit Liebe umgegangen.
12: Ja oder haben das nicht so so jetzt heißt das schon mal wie die Generation heute.
1: Ja, dann verraten Nein. Was hast du denn? Was hast, wie hast du es denn vermittelt bekommen, dass sie dich? Dass sie dich äh, ja nicht nur nicht nur dulden zu Hause, sondern auch wirklich sehr froh sind, dass sie dich haben. Gab es überhaupt irgendwo das Gefühl, wo du sagst, ja, das ist vielleicht so ihre Art gewesen, mir zu zeigen, dass sie mich lieb haben?
12: Schwer zu sagen. Echt? Also, das erschreckt mich, wenn du das so sagst. Nein, das ist ja nicht äh, sag mal böse gemeint, aber ähm, ich habe mehrere Geschwister und sag ich mal meine Eltern waren halt auch sag ich mal Kriegsgeneration. Mein Vater war Jahrgang 21. Und die haben halt eine andere Zeit erlebt, sag ich mal, immer. Also im Nachhinein. Hm. Also ich kann heute heute kann ich damit besser umgehen, weil, sag ich mal, meine Eltern, wie die auf die Welt kamen, waren mein, mein Vater 48. Also da ist die Bindung ja der Altersunterschied, sag ich mal, zu groß gewesen, im
1: Nachhinein. Okay. Ja, aber du hast mir das trotzdem noch nicht verraten. Also es, woran, hast du kein Beispiel oder war es nur materiell? War es tatsächlich, du hast Geschwister gehabt. Hast du da gemerkt, dass da Unterschiede gemacht wurden, dass deine Geschwister mehr lieb gehabt, dass sie die mehr lieb hatten oder dass, dass sie bevorzugt nee,
12: wurden? Die, zum Liebe Beispiel, war, so sag mal, die Liebe war eigentlich gleichmäßig verteilt. Auf, auf die Geschwister hin.
1: Ja, aber wie hat sie sich geäußert? Beschreib's, umschreib's. Wie, wie, wie kam das
12: rüber? Weiß ich. Also ich dazu kann ich im Moment nicht richtig irgendwo mich äußern oder an keinem Beispiel richtig festmachen. Also, wie der einen Vorredner auch sagte, ähm, ich habe leider keine Kinder, ähm, deshalb kann ich das vielleicht nicht wiedergeben. Oder wie der eine Vorredner äh, eben sagte, dass er praktisch seine Mutter kalt empfunden hat, da kann ich eigentlich nicht sagen. Sag ich mal. Meine Mutter war, sag ich mal, herzlich und offen und sag ich mal, mein Vater war halt zurückhaltender. Und, sag ich mal, die haben die Liebe uns gegenüber, wir äh, haben Liebe empfunden. Aber sie konnten, sag ich mal, die Liebe nicht so zeigen, sag ich mal, wie die heutige Generation. Mhm. Vielleicht muss man so eine gewisse Erfahrung erstmal sammeln. Denke ich mal.
1: Na gut. Du bist, du hast selber noch keine Kinder.
12: Willst du irgendwann welche haben? Nein, da ich 53 bin, hm. will ich keine mehr haben.
1: Du willst keine, weil du einfach zu alt bist. Oder wie?
12: Genau, ich will nicht in die Situation kommen und sag ich mal, habe ich vor zehn Jahre und zuletzt gesagt, wie mein Vater ist, dann, ähm, dass ich ein gewisses Alter habe und hm. eine, ja die Bindung vielleicht nicht habe oder ja, wie, empfinden
1: kann. Also du machst dir auch auch darum Sorgen, dass du Schwierigkeiten hättest, was das zwischen ja.
12: angeht? Okay. Obwohl Bekannte zu mir gesagt haben, ich wäre ein guter Vater bestimmt geworden, weil ich Familiensinn habe oder Familie für mich einen hohen Stellenwert hat. Ja. Aber leider hat es sich damals, sag ich mal, nicht ergeben. Ich In so. eine eigene Familie.
1: Ich verstehe. Na gut, du, ich danke dir auf jeden Fall dann für deinen Anruf. Ja. Und
12: äh, ich wünsche, wünsche eine schöne Woche, ja. Zeit noch.
1: Bis dann, Peter. Mach's gut.
12: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 2.0? Hallo. Hallo. Wer ist denn da
13: und woher? Hallo. Also, bin ich äh, Michael. Michael. Ich bin aus Stuttgart. Aus Stuttgart, Hallo. Ja. Äh, ich bin gerade unterwegs. Ich habe
11: angerufen,
13: um meine Geschichte mhm. zu erzählen. Also, ich habe überhaupt gar nichts bekommen den liebsten von meinen Eltern.
1: Keine Liebe bekommen äh, von den Eltern?
13: Nee, leider nicht. Ich war das dritte Kind bei meinen Eltern. Also bevor mir war ein Bruder, was gestorben ist, dann nochmal eine Schwester, auch gestorben. Ich war der dritte. Und wenn ich war zweieinhalb Monate alt, meinem Mutter, dann kann ich so sagen, wollte bei mir abgeben, irgendwo anders, bei einer Familie oder sowas.
1: Deine und, Mama wollte dich abgeben?
13: Genau. Und meine Oma, die Mutter von meiner Mama, hat bei mir genommen und bin ich groß geworden mit meinen Großeltern. Ja, das, das war dann, und ich auch den, meine größere
1: also du bist bei, bei Oma und Opa groß geworden. Von der Mutterseite. Genau. Von der Mutterseite, ne?
13: ja, Genau, okay. genau.
1: Wie hast du das äh, dort wahrgenommen? Wie, haben die sich, wie viel Liebe hast du von denen zu spüren bekommen?
13: Also von meinen Großeltern ja. sehr, sehr viel. Wenn
1: wie, wie, was meinst du damit? Also wie, wie hast du das? Wie, beschreib es mir.
13: Also der hat bei mir sehr viel geholfen, auch wenn ich war als Studentin, yeah. auch, auch jetzt mit meinen Kindern, der ruft jeden Tag an und fragt, was macht dein Kind, was machst du, ich will mit Videokameras sehen und so, also der ist jetzt, der war und ich auch jetzt besser als
1: meine Eltern. Den Opa gibt es also noch? Ja. Wie schön. Und der, du hast inzwischen eigene Kinder? Zwei Jungs. Ach, wie schön. Und deine Großeltern, ja. die, die, die haben noch die Chance, das alles zu sehen und mitzubekommen. Das ist doch so. Genau.
13: Ich mag alles, was geht. um jedes Jahr nach Hause gehen. Ja. In, in Rumänien, bei okay. Großeltern.
1: Vielleicht? Und äh, was wollte ich gerade fragen? Und wie hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern entwickelt? Ist das besser oder schlechter geworden? Oder ist das... Weder noch, ist immer noch genauso schlecht wie früher.
13: Also, ich habe äh, einmal mit meiner Frau gesprochen und meine Frau hat zu mir gesagt: hey, Du musst wieder mit deinen Eltern äh, reden und versuch, versuch, versuchen, eine normale Familie zu sein. Habe ich versuchen und dann, wenn meine Frau war schwanger, meine erste Sohn, ich habe angerufen, meine Mama und sagen Hey, wir kommen eine Kind so und so, der sagt Nein, brauchst kein Kind. Äh, du musst zuerst kämpfen, schöne Leben machen, ausmachen, das machen, das machen soll, soll deine Frau die Kind rausschmeißen. Danke, Okay, danke. Ab heute brauchst nicht mehr sagen, ich bin dein Sohn.
1: Mhm. Schluss fertig. Hart, aber wahrscheinlich wichtig für dich, diesen Schlussstrich dazuziehen.
13: Ja. Für mich, ich lieber
1: so. Verstehe ich. Trotzdem natürlich nicht so schön.
13: Ja, ich halt so.
1: <lacht> ist halt so. Ach, Michael.
13: Kann man gar nichts machen. <lacht>
1: ja. ja. Aber ich freue mich. Wie alt sind deine Großeltern jetzt? Ich würde mal tippen, bestimmt 80 plus, äh, Meine Groß äh,
13: Großeltern, der ist 89 Jahre alt. Wow. Und okay. Meine, meine Oma
1: 84. Wow. Okay. Ja. Und du besuchst sie dieses Jahr wieder? Also noch Weihnachten äh, oder nicht mehr? Weihnachten leider
13: geht nicht, weil wo ich arbeite, bekommen wir keine Urlaub. Mhm. Bei Weihnachten, aber in, bei den Ostern und dann im Sommer nochmal, Sommerferien wieder.
1: Und wie oft telefoniert ihr? Jeden Tag oder jeden zweiten?
13: Äh, je, jeden Abend, der ruft an, zum Reden mit meinen Kindern, also meine größere so erste Klasse jetzt, Schule gegangen und ja, jeden Abend ruf an zu fragen, was machst du bei Schule? Wie, wie hat heute funktioniert? Ja.
1: Yeah.
13: Also die Kinder liebt auch sehr, sehr viel meine Großeltern und immer fragen, Papa, Wann gehen wir bei, bei Oma und bei Opa? Ja. ja. Und ich habe versucht, alle zu machen, alle Mögliche zum schönen Leben hat meine Kinder und nicht etwas passieren irgendwie oder etwas wie bei mir damals. Verstehe. Also habe ich, hab ich alle, alle gegeben. Okay.
1: Dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche dir alles ich Gute für deine ja Familie, für deine Kids, für deine Großeltern und bis irgendwann wieder. Jawohl. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. Mach's gut. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ah, wir haben noch ein paar Minuten. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 08900901. So, in der nächsten Leitung habe ich Wien mit der 4.6. Hallo.
14: Hallo Daniel, das ist der Bernd. Hallo Bernd. Aus Worms. Woher? Aus Worms. Mensch, ich habe ja ewig nicht gehört. Ja, ich habe ich hab Firma gewechselt und da bin ich zum Großteil nur Tagsüber unterwegs.
1: Ah, okay. Aber du hast so eine prägnante Stimme, die vergesse ich nicht. Bernd, schön, Gute
14: dass du da bist. Schön, danke schön.
1: <lacht> ähm, ja, erzähl, was kannst ja. du zum Thema heute sagen? Es geht mir ja vor allem um dieses Wie haben eure Eltern euch gezeigt, dass sie euch lieb haben? Ähm, oft machen sie es halt übers Materielle. Ne? Manchmal machen sie es aber auch auf eine andere Art und ich, mir geht es genau darum heute. Also was kannst du erzählen?
14: Also ich muss sagen, in meiner Kindheit, ja, ich habe nicht, ich habe ab und zu einmal, ja, ist was gezeigt worden von meinen Eltern, dass sie mich lieb haben, manchmal auch nicht. Aber
1: dann eher von der Mama oder eher vom Papa oder tatsächlich von beiden gleich?
14: Also eigentlich überwiegend mehr von der Mama. Außer mhm. dann zum Schluss, doch, also ich muss ja sagen, mein, mein Papa ist mit. Da war ich zwölf, wo der verstorben ist. Und da die, das letzte halbe Jahr und das da, da war dann wieder alles. Also da hat, das man auch gezeigt, da hat er mir auch öfters nochmal den Arm genommen und so. Und das alles, aber ja, so war es halt überwiegend von der Mama. Okay. Und ich meine, ich bin ja jetzt selber vierfacher Vater und zweifacher Opa. Und meine große Tochter ist 26 mein zweiter ist der 24. Ich nehme die heute noch in den Arm und sage, dass ich sie lieb habe, sobald wir uns sehen. Und meine zwei kleinen Kinder, die wohnen ja da, in der, sind ja da in der Pfalz. Und mein, mein Sohn ist 14, mein, meine andere Tochter 12. Und ich habe, wir werden unterwegs sind. Und jetzt da kommt mein Junior auch ab und zu mal zu mir her, nimmt mich so in den Arm. Und dann sagt er ab, aber ich habe dich lieb. Also, und da bin ich halt auch verdammt stolz drauf auf mich und ich zeige es halt, denen, dass ich stolz drauf bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön. Und da muss ich sagen, materielle Wäre also ist ja nicht so viel wert. Wenn sie frei sind, natürlich auch, wenn sie wenn sie einmal was kriegen, aber es ist nicht so, da wer da wenn nicht wert drauf kriegt, sondern. Für die ist wichtig, dass man da ist, egal was ist. Mhm. Weil die leben ja, also meine Kinder leben ja nicht bei mir, die sind ja da in so einem. Die na, sind ja auch schon groß,
1: oder? Wie alt sind deine Kinder jetzt?
14: Also die zwei kleinen sind 12 und 14 und die. Ach echt? Mein, ja, ja. Mhm. Und meine zwei große Mädels, die sind ja in, in Bayern unter, die sind ja 24 und 26, okay. wo mich schon zum Ober gemacht haben. Okay. <lacht> Verrückt. Ja, und also, da muss ich auch sagen, ich sage, wenn, wenn mein große Doktor, die, also beziehungsweise wenn mich meine Kinder besuchen, meine zweite, ist der Doktor, kommt ab und zu mal runter zu mir und ja, die setzt sich dann einmal zu mir auf die Couch und kuschelt sich so an mich und dann meistens sitzen wir dann zu dritt, weil ja der Enkel auch noch da ist und das dann sitzt man so drin und das kommt ja ab, aber ich habe dich trotzdem lieb. So nach dem Motto. Aber ich habe dich immer noch so lieb. Und ich das ist halt auch, das ist sehr viel wert und bin auch stolz darauf, dass er da halt noch zu mir kommt. Mhm. Und, und das macht. Ja, das ist doch schön. Das ist gut. Ja. ja und ich, ich muss halt sagen, ich. Ich habe da bei der Umfrage ich mitgehört und das ist, also ich habe zwar nicht mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war jetzt gerade mal wach, jetzt habe ich durch Zufall ein Radio eingeschaltet, das Thema hat mich irgendwie ein bisschen mitgenommen. Aber ich denke, ich muss jetzt mal anrufen. Warum
1: hat er sich mitgenommen?
14: Ja, da, da die Umfrage, ich, was, was war jetzt das? Naja, äh, aber da von beide dann gleichzeitig, also gleich stark geliebt werden kann. Ja. Ich meine, es haben ja viele, die Mutterliebe ist stärker, weil die Mutter hat das Kind neun Monate in sich getragen. Aber ich sage mal so, ich finde, das ist beides ausgewogen. Also ich sage 50-50. Also ich zöge jetzt ein bisschen aus. Also, Wenn kleine Eltern, Eltern sind, sage ich jetzt mal so, dann liebe die Beide ihr Kind gleich stark. Mhm. Dass da die Mutter ist Kind mehr liebt und der Vater weniger oder so. Und das, was er da vorhin gesagt hat, oder seine Mutter angerufen hat und die hat gesagt, sie bekommen noch ein Baby. Und das, das finde ich natürlich auch schon stark Stück, wie die Mutter dann reagiert hat.
1: Ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar, ne?
14: Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter hat es ja noch mitgekriegt. Wo ich mit, also meine Mutter ist ja mittlerweile auch schon verstorben. Da war ich 24, aber die hat ja noch mitgekriegt, wo meine zwei älteste Töchter auf die Welt gekommen sind. Und da muss ich sagen, die hat sich da richtig gefreut.
1: Bernd, vielen Dank, dass du auch angerufen hast. Und, äh, Kein hast Problem. Ich habe mir mal wieder
14: Erde mit dir ja. zu telefonieren.
1: Lass dir das bitte nicht zu sehr immer so, so nah rangehen. Ich weiß, dass es das manchmal so ist, geht mir auch so.
14: Ja gut, ich muss halt sagen, dass bei mir, das war halt auch ein bisschen, besonders mit, mit meinem zwei kleinen, das war halt immer so, jetzt äh, bis vor einem Viertel Jahren wurde das ein ziemlich heftiger Kampf ja. mit dem Umgang und so und deswegen ja, so hat man das, das halt auch schon ein bisschen.
1: Ja, ich glaube es Bernd, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, Adventszeit. Und äh, ja, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch.
14: Wünsche ich dir auch, Daniel, und dein Team. Alles klar, ciao.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen. Ähm, wobei, jetzt wird es ein bisschen knapp, Viertelstunde noch. Aber ihr könnt es ja versuchen. Vielleicht legt ja jemand auf, dann habt ihr es schneller. Und wen haben wir da? Mit der 5.3 am Ende. Guten Abend.
15: Ja, hallo, hier ist die Vera. Grüß dich. Hallo, Vera, woher? Ich bin aus Heilbronn. Aus Heilbronn. Ich bin aus... Schön, dass du anrufst.
1: Ja. Ich bin Daniel, wir ja. sprechen ja heute über, man weiß ja schon, also leg los.
15: Ja, also Daniel, ich bin der Meinung, dass sich das so ein bisschen geschlechterspezifisch verhält. Das habe ich also auch so in Diskussionen mit Freundinnen schon erlebt, dass man einfach sagt, die Jungs tendieren eigentlich mehr zur Mama und äh, die Mädels eigentlich mehr zum Papa. Und das kann ich eigentlich auch so aus eigener Erfahrung sagen. Also von meiner Mutter kam für, für mich eigentlich so gut wie gar keine Liebe rüber. Er ins Gegenteil, die war total auf meinen Bruder fokussiert und ich war halt das totale papa mhm. Wo sich dann später, dann, als meine Mutter verstarb und mein Vater noch lebte, äh, hat sich das dann auch herauskristallisiert, dass es da auch seitens meines Bruders, der sechs Jahre älter ist wie ich, eine gewisse Eifersucht gab und da dann auch irgendwelche Machtkämpfe noch stattgefunden haben. Nicht schön. Also es willst. ist oft mal so, dass tatsächlich die Mädels eher so Papa-fokussiert mhm. sind und die Jungs eher so auf die Mutter fixiert sind. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Äh, ja. Mir geht es ja um die Erfahrung, die du mit Gefühlen gemacht hast. Was kann, was hast du zu spüren bekommen an Liebe?
15: Also bei mir, bei mir war es... Ähm, ich komme, ja, ich sag mal aus einem ganz gut situierten Haushalt, und bei mir ist viel auch über finanzielle Dinge geregelt worden. Also wir sind als Kinder, ich sage das jetzt mal, man hat es zwar eigentlich gut gemeint, aber ich sage es jetzt mal böse gesagt, uns ins Internat abgeschoben, damit die Kinder auch die gute Schulbildung kriegen, etc., etc. Und ja, bei meinem Bruder. Der hat halt immer alles gemacht, wie Ich
1: möchte ganz kurz einhaken, weil ich gerne wissen würde nur, war das jetzt falsch, dich ins Internat zu schicken? Würdest du sagen, das würde ich meinen Kindern nicht antun? Oder sagst du, dass.
15: Also ich sag mal so, mein Sohn war auch auf dem Internat, aber mein Sohn und ich, wir haben eine ganz andere Beziehung zusammen. Also der ist heute, der wird 28. Und äh, wir sagen uns immer noch am Telefon oder auch wenn wir uns sehen, hab dich lieb. Und, Und das war da bei euch
1: nicht der Fall damals, bei dir? Nee, warum? Das will ich ja wissen, ja. das will ich ja rausfinden. Was, warum nicht?
15: Also ich glaube, meine Mutter, die war eine Person, die war kalt wie eine Hundeschnauze. Die hat es mit dem Emotionalen nicht so gehabt. Ich glaube, der hat da auch irgendwo so die Herzensbildung gefehlt. Mein Vater... Ähm, hat mir das schon geze gezeigt, sage ich mal, aber nicht äh, hat es nicht formuliert, der hat es einfach gezeigt. Mein Vater war auch jemand, der hat dann auch immer versucht, wenn wenn ich irgendwie traurig war oder so, mich dann wieder bei Laune zu halten und er war ein sehr humorvoller Mensch, der hat dann immer seine Witzchen erzählt und so. Um Meine Mutter war das eigentlich relativ Banane, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Die, die hat mich auch nie irgendwie mal großartig in den Arm genommen oder so. Ähm, ich habe auch zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, auch durch meinen Ex-Mann, dass es zum Beispiel im Osten auch ganz anders lief, äh, da gab es auch so zwei Klassen, da waren, äh, ich habe es wie gesagt beim Ex-Mann erlebt, dadurch, dass die in der ehemaligen DDR ja auch in der Fu Schule so funktionieren mussten, die haben diese, diese, dieses Emotionale entweder extrem gehabt oder gar nicht gehabt. Okay. Wenn er, wenn wir zum Beispiel zu meiner Schwiegermutter gekommen sind, der hat seiner Mutter die Hand gegeben und hat gesagt, hallo Mutter. Na, Bitte, was ist das? Was? Hallo, was ist denn das? Ja, was Und, ist denn das? Äh, und, und äh, er war nicht in der Lage, und äh, daran ist schlussendlich auch unsere Ehe gescheitert, so, so emotional zu sein. Und ich ich bin so 150 Prozent emotional. Also für mich war das ein absolutes Desaster. Ich konnte es gar nicht nachvollziehen. Und er, hat auch immer so, äh, er war dann auch immer so verschlossen, wenn es irgendwie so in die emotionale Diskussion in unserer Ehe ging. Und irgendwann hat er mir dann halt mal erzählt, auch in der Schule, dass sie eben immer so da sitzen mussten, äh, so ganz korrekt und so eine geschlossene Körperhaltung. Äh, und dadurch konnten die quasi ihre Emotionen gar nicht so rauslassen. Das war einfach nicht Usus. Ja? Yeah. Äh, wobei ich sagen muss, dass ich es auf anderer Seite bei meiner Cousine, die auch im Osten groß geworden ist, wieder ganz anders erlebt habe. Da war eben die Liebe pur da und bei denen aber jetzt gar nicht. Also da, wie die miteinander umgegangen sind, das hat mich echt schockiert. Ne? Und das war... Äh, Best, beste Beispiel, ich meine, äh, wie gesagt, bei meinen Eltern war es dann so, äh, wenn ich zum Beispiel krank war, mein Vater hat sich zu mir ans Bett gesetzt, hat mir über die Wange gestreichelt und hat mir ein Teechen gebracht und Zwieback und was weiß ich. Und äh, seine Mutter hat halt gesagt, oh, wenn es dir nicht gut geht, dann geh ins Bett und nimm eine Tablette. Also so, das war dann ihre Art von Mutterliebe. Und das ist für mich also absolut nicht nachvollziehbar, weil, äh, weiß ich nicht, dann brauche ich kein Kind in die Welt setzen, wenn ich emotional nicht dazu in der Lage bin, einem Kind die Liebe zu geben, die es verdient. Und jedes Kind hat Liebe verdient, egal wie es tickt und egal was es macht und tut. Äh, dazu ist eine Mutter da und man muss auch mal verzeihen können. Und äh, eigentlich ist man ja als Mutter die Überlegene. Und von daher verstehe ich es eigentlich nicht, wie Eltern mit ihren Kindern so schäbig umgehen können, dann sollen sie doch lieber keine Kinder kriegen. Ja.
1: Das ist meine Aussage. Das ist meine ja. Aussage und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das immer zutreffend ist. Du hast ja auch gerade gesagt, manchmal wurde das auch über das Materielle, ne, über, über das Finanzielle gelöst. Ähm, sehr oft, sehr oft, ja. Und, ja. und man, man, es gibt ja Kinder, die denken dann nicht weiter drüber nach und sagen, ja wunderbar, habe jetzt eh keine Lust gehabt, mich groß damit zu beschäftigen. Äh, und umso umso besser ja, wird es was ich wirst, Aber
15: du wirst dazu gemacht, das ist doch Eben. ganz klar. Ich meine, Kind das formt tickt dich, ja. so. Ein, ein Kind tickt so und ein Kind reizt es dann natürlich auch aus und weiß genau, welche Knöpfe es drücken muss. Mhm. Das natürlich kann man einfach sagen na ja gut, wenn sie jetzt wieder ein schlechtes Gewissen haben, weil sie da oder dort versagt haben, dann lasse ich sie das jetzt wieder spüren. Dann gibt es wieder ein neues iPhone oder was weiß ich oder ein Auto oder weiß der Geier was.
1: Genau aus dem Grund wollte ich ja wissen, ist die Tendenz deiner Meinung nach, dass, dass sich das eher in die, in die negative oder in die positive Richtung entwickelt, allgemein gesprochen? Absolut
0: in die
15: negative. Absolut in die negative. Weil aber, aber warum? Liebe ist mit Finanzen nicht aufzuwiegen. Ja? Man kann äh, vielleicht am Kind eine Freude machen, aber wenn, wenn ein Kind nur überschüttet wird mit materiellem Gut, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist eigentlich ein pures Versagen von Eltern. Ja? Und jetzt
1: mal, die, mal, mal eine Frage, eine kritische. Würdest du sagen, dass es vielleicht, weil, weil mit Sicherheit kommt auch das Argument, ja, man hat einfach keine Zeit. Würdest du sagen, Zeit ist eine, ist eine gute Entschuldigung zu sagen,
15: ist überhaupt keine Entschuldigung. Ne? ist überhaupt warum? keine Entschuldigung. Weil, sorry, wenn du keine Zeit hast für ein Kind, warum setzt du dann eins in die Welt?
1: Naja, weil ich vielleicht versuchen muss, über die Runden zu kommen. Ich denke jetzt gerade mal an die alleinerziehende Mutter, die einen Hauptjob hat, vielleicht noch zwei Nebenjobs. Und äh, dann sagst du. Sie, also
15: entschuldige, ich war auch äh, die meiste Zeit meines Lebens alleinerziehend mit meinem Sohn, ja. Und ich habe das auch immer irgendwie gewuppt gekriegt. Ich musste es gewuppt kriegen, ja. Und ich habe trotzdem mein Kind immer überschüttet mit Liebe, ja, und nicht mit materiellem Gut. Und wie hat sich dieses, wie, wie, wenn du sagst, überschüttet mit Liebe, ja, was meinst Boxen du damit? Fleisch. Naja, indem ich halt immer für ihn da war, wenn es irgendwas gab und indem er mir heute noch sagt, äh, es ist toll, dass ich mich immer auf dich verlassen kann und dass ich immer eine offene Tür bei dir habe und äh, dass du so ein großes Herz hast und einfach für alle äh, Ängste und Nöte für mich da bist. Und das ist doch ein Kompliment, ein größeres Kompliment kann dir dein Kind eigentlich nicht machen. Ich meine, was nützt dir ein iPhone, wenn du Liebeskummer hast? <lacht> da brauchst du eine Mutter, die da sitzt und sagt, du, kann ich dir in irgendeiner Form helfen oder guck mal, bei mir war das mal so und so und ich würde das jetzt so und so machen, ja. Da ist doch die, die, die Ansprache und die, die, das, das Mitgefühl das Wichtige. Da, da kannst du das kannst mit, mit, mit materiellen Dingen nicht aufwiegen. Das ist eigentlich ganz erbärmlich, sich da rauszureden und zu sagen, ja ich habe jetzt keine Zeit und äh, ja jetzt nimm mal dein iPad und äh, beschäftige dich ein bisschen. Oh, nee. das, ist, das, fängt doch schon, das fängt doch schon beim Kleinen an, wenn ich sehe, ich gehe... Ich gehe in den Bus rein und da sitzt ein Kind im Kinderwagen und die Mutter daneben und das Kind hat ein Handy in der Hand und wird bedudelt mit irgendwelchen albernen Spielchen. Was ist denn das? Das ist doch erbärmlich. Das ist doch ganz erbärmlich. Beschäftig dich doch mit deinem Kind. Ja? Ich meine, dass so ein Kind nachts im, im Bett liegt und schreit, ist doch ganz selbstverständlich, weil das kommunikativ total verkrüppelt. Ja?
1: Vera, vielen Dank. Ich muss schon wieder weiter, weil die Sendung gleich rum ist. Es waren danke ernste Worte mit dabei und danke dir, dass du angerufen hast.
15: Ich danke dir. Und
1: schönen <lacht> Abend. noch. Ja. Ciao. So, in der nächsten Leitung habe ich Susanne aus der Nähe von Frankfurt. Hallo.
4: Ja, hallo. Äh, bei mir ist es anders. Also meine Eltern sind total verschieden. Mein Vater sehr streng, distanziert, aber hat, hat uns Kinder geliebt. Und meine Mutter ist sehr emotional und sehr bindungsfähig. Und das ähm, war von Anfang an so. Und heute merke ich eben durch ihre unglaubliche, äh, Art auch mit uns umzugehen und äh, dass man so weit gehen konnte, merke ich heute, ja, dass das ähm, so eine Art symbiotische Verbindung war auch. Und das ist mir jetzt, umso älter sie werden, also besonders meine Mutter, äh, leide ich jetzt darunter, dass sie eben über 80 ist. Ich habe oft Angst, dass sie bald stirbt. Und ich habe aber gemerkt, also sie hat mich vielleicht mit Liebe zu sehr überschüttet. Ist auch Okay, das habe ich ja noch gar nicht gehört.
1: Zu viel emotional, ja. zu viel Liebe, das gibt es auch.
4: Naja, zu viel, ähm, wie soll ich sagen, für mich als Kind war es natürlich wunderbar. Ich konnte alles machen. Also ich habe keine Konsequenzen neben dem Sinne erfahren, außer von meinem Vater da. Und... Ähm, aber es,
1: es hat dich also nicht, nicht erdrückt, sondern?
4: Es hat mich damals nicht erdrückt, ich war das so gewöhnt und ich fand es immer ganz schlimm, wenn andere Mütter so streng waren, mit, also von meinen Freundinnen, Bekannten. Da dachte ich immer, boah, das ist komisch, dass die so kalt sind, ja.
1: Aber was war denn, ich, ich, weil die Sendung gleich rum ist, muss ich ein bisschen da jetzt auf, ja. die, auf, die, auf die Uhr gucken. Was ist denn zu viel Liebe? Beschreib mir, was da zu
4: viel war. Ja, sie ist mit allem sehr mitgegangen. Wenn ich also zum Beispiel, wenn ich dieses Kummer hatte oder finanziell mal nicht so gut dastand, also hat mein Vater mir immer sehr geholfen. Ähm, aber da in dem Moment, die, also, sie ist auf alles eingegangen, auf alles. Und
1: Willst du mir damit sagen, und das ist jetzt so meine Schlussfolgerung aufgrund der Zeit, dass du, dass sie die Chance genommen hat, auch selbstständig zu sein, ein Stück
4: weit? Genau, genau das, das wollte ich, gut, dass, äh, dass das angesprochen wird. Genau, es ist mir dann später, als ich 20 war, also ich bin mit 19 ausgezogen und dann habe ich gemerkt, Uff, jetzt muss ich ja mich um mich selber kümmern, ja, so eben. Ja, und äh, da brauchte ich so viele Jahre.
1: Also, ich jetzt, jetzt, denke, jetzt verstehe ich das nämlich auch. Jetzt, wo Mama alt geworden ist, die Sorge wird immer größer, äh, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist, weil sie war ja eigentlich immer diejenige, die ja. immer die immer dir gesagt hat, was du als nächstes zu tun hast, mehr oder weniger, ne? Ja. Und du hattest gar keine Chance, wirklich auf den Boden zu fallen, weil sie immer im letzten Moment die Hand drunter hielt.
4: Ja, es war immer ein Netz unter mir und ich war so leichtlebig in der Zeit, als ich dann 18 war und auch die Jahre danach. Alles war leicht und schön, okay, aber jetzt, wo ich eben älter geworden bin und, und ähm, und das hat mir ja erstmal mit 20, zwischen 20 und 30, da habe ich wirklich mich ja, durchkämpfen müssen. Das war auch beruflich so, dass man dann, die anderen merken schnell, wenn man noch so ein bisschen kindlich ist in der Art. Hm. Ja und so weiter. Ich
1: glaube, das Einzige, was einem in dem Moment bleibt, ist eigentlich rückblickend dankbar zu sein. Auch dankbar jetzt zu das sein. Das bin
4: ich. Absolut, ja. Ich, aber die Liebe ist dann, ich vergötter meine Mutter, ist eine unglaublich feine Frau eben.
1: Die also, immer nur eins wollte, nämlich, dass es dir gut geht. Und das hat sie
9: anscheinend ja. geschafft.
4: Ja, ich denke mal ganz kurz noch, dass die ihre Mutter war sehr hart, sehr distanziert, sehr kühl. Und dann hat sie mir das später auch gesagt. Ich wollte, dass es meinen Kindern eben super geht. ja. Aber jetzt ist das eben so, dass ich heute ein bisschen leide. Ich denke immer nachts manchmal, hoffentlich passiert nichts. Ja, ich mache mir immer einen Riesenkopf. <lacht> ist auch nicht gut. Ich habe keine Familie. Ich habe, also bin ich verheiratet. Und ich glaube, das ist echt nicht so leicht dann. Ja, aber ich meine, es hat viele, viele Jahre gedauert, dass ich so alles selbst in die Hand nehmen konnte. Das hat manchmal. Ich denke, es hat bis 40 gedauert, ja. <lacht> naja, aber dennoch, lieber so rum vielleicht als...
1: Aber sie ist noch da, ne? Die Mama gibt's noch.
4: Ja, ja. sie ist jetzt äh, schon über 80. Ja, okay. Also sie wirkt jünger, weil, äh, ja, sie wirkt jünger. Mein Vater lebt auch noch, der ist fast 90, sind aber beide so...
1: bringt ihr ein gemeinsames Weihnachtsfest?
4: Ja, soweit dann wirklich. mit wenigen Leuten, mit meiner Schwester vielleicht noch,
1: ja. Susanne, ich muss schon wieder leider, leider weiter, nein, die Sendung nein. ist vorbei. Ich danke dir vielmals, dass du angerufen hast. Ich wünsche euch eine besinnliche Zeit, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Danke. Ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Ja. Alles Gute dir.
4: Wünsche ich dir auch. Vielen und Dank. Bis bald, Mach's gut. Ciao.
1: So schade, dass wir das jetzt erst zum Schluss gehört haben, dass es auch die andere Richtung geben kann, die nicht immer positiv ist, wenn man zu viel Liebe bekommt. Vielleicht machen wir das ein andermal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine spannende Sendung mit vielen sehr emotional geladenen Geschichten. Ich hoffe, ihr habt für, für euch ein bisschen was mitgenommen. Habt vielleicht auch darüber nachgedacht, ja, vielleicht mal die Eltern mal anzurufen und auch wenn sie selbst immer kalt waren, einfach mit Liebe zu entge entgegenzukommen und äh, vielleicht kann man sie ein bisschen... Aufwärme dieser Hinsicht, das Herz, das Kalte. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Alles Gute bis dahin. Bleibt gesund und munter. Tschüss.